0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir sind soweit. Wir sind beim finalen Regular Season Power Ranking Update vor der Saison 2023-24 angekommen. In der letzten Folge haben wir schon den Osten und den Prozess, der hinter unseren Rankings steckt, diskutiert und besprochen. Heute geht's wie angekündigt, natürlich mit dem Westen weiter. Wir ranken durch von 15 bis 1, was wir da an Siegen und in der Offense und in der Defense von diesen Teams. Ja warten und was uns sonst noch so dazu einfällt. Luca, wie geht's dir jetzt vor der Aufnahme des Westens?
1: Ja, Jonathan, dann können wir vielleicht die Aufnahme so um vier Wochen ungefähr verschieben, damit es dann vielleicht ein bisschen einfacher ist, weil ich wirklich Da gibt es ein nächste Ahnung. ball Ranking. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung. Es wird schon ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Ja. ja, genau, genau. Dann weiß man schon, so wie die Teams spielen. Vielleicht gibt es schon leider dann ein paar letzte Spieler, dann fallen Teams schon so ein bisschen raus. Aber stand jetzt finde ich das wirklich so schwer, diese Western Conference vernünftig zu sortieren.
0: Ja, mir ist gestern, als ich mir die Lines nochmal angeschaut habe, also die Over-Under-Betting-Lines, aufgefallen, dass es, ja, je nach Anbieter, aber du findest halt echt Anbieter, wo fünf Teams dieselbe Line haben von ja. 44,5, <lacht> habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, seit ich mir over under anschaue, dass in derselben Conference fünf Teams genau dieselbe Line haben. Also gerade so im Mit-40er-Bereich, was die Siege angeht, da wird es wirklich eng und da können wirklich Kleinigkeiten dann entscheiden. an man sein Net-Rating, weil man vielleicht knappe Spiele nicht klausen kann oder ist das da mal ein, zwei Wochen verletzt. Solche Sachen können echt den Unterschied ausmachen. Dann gibt es gleich zwei, drei Niederlagen mehr vielleicht. Und dann könnte man halt auch sehr schnell rausfallen aus den Playoff und Play-In-Plätzen, weil es gibt, denke ich mal, mindestens elf Teams, die sehr gerne in die Post diesen würden, wo es eine mhm. herbe Enttäuschung wäre, bis hin zu einer Katastrophe eigentlich, wenn das Team nicht mindestens, allermindestens einen Play-In-Platz ergattern kann. Das heißt, ein Team wird draußen sein. Wir müssen nachher gleich <lacht> enthüllen, welches Team wir stand jetzt nicht in der Top Ten im Westen haben. Das ist alles sehr schwer und wie gesagt, sehr nah beieinander. Die Anzahl der Siege, die kannibalisiert sich natürlich dann hier auch in dieser Conference brutal oder auch in den Divisions teilweise, weil die Teams so oft gegeneinander spielen. Die Pacific Division ist echt crazy. Das heißt, die Teams können dann da gar nicht so viele Siege insgesamt holen hier im Westen. Ich habe nur zwei Teams mit über 50 Siegen. Auf der anderen Seite habe ich aber halt auch nur vier Teams mit unter 40 Siegen und nur eins mit unter 30. Also es ist eine extrem taffe Conference. Ich bin ja. sehr gespannt, wie du die Teams gerankt hast hier im Endeffekt, wie viele Siege du denen gegeben hast. Mhm. Wir werden am Ende, wie in der letzten Folge auch schon angekündigt, wenn wir dann das Bild zur gesamten Liga haben, Osten und Westen, noch ein paar Kategorien raushauen, Riser und Faller im Vergleich zum letzten Jahr, also welche Teams sehen wir mit deutlich mehr oder weniger siegen als in der letzten Saison. Dann unsere Tipps, die wir am Ende der Saison bereuen könnten, also wo wir uns am wenigsten sicher sind, wo wir irgendwie schon sehen, dass das Team viel besser, oder viel schlechter ist, sein könnte, als wir das jetzt hier heute gerankt haben, dann Hot Seat. Welcher Coach geht zuerst? Ja, wo sehen wir einen Coach, der gefeuert werden könnte? Im Westen gibt es übrigens nur einen neuen Coach, auch bemerkenswert, ziemlich viel Konstanz, Phoenix Suns, Frank Vogel. Und dann geben wir noch mal eine kurze Übersicht über die Top Offenses und Defenses der Liga. Weil wenn wir sagen, ja, wir haben das Team hier so im Top-10-Bereich oder den um Platz 5 herum, dann äh, habt ihr da vielleicht nicht so ganz die Übersicht, vor allem nicht, wenn es über zwei Pots verteilt ist und 30 Teams, deswegen hauen wir das dann auch nochmal raus, damit wir uns äh, am Ende der Saison dann eh wieder auf die Schulter klopfen können und sagen können, hey, ich habe das schon vor der Saison genau so gesagt oder vielleicht wird es ja noch ein bisschen witzig, wenn alles ganz anders kommt. Und natürlich ist es ein Regular Season Power Ranking. Ganz, ganz wichtig. Wir versuchen zu prognostizieren, wo diese Teams stehen werden am Ende der Regular Season. Das Playoff Seeding oder beziehungsweise dann hinten raus Lottery Seeding. In den Playoffs könnte das natürlich ganz anders aussehen. Also manche Teams, wir haben es zum Beispiel im Osten auch bei Miami und Philly betont, die sehen wir in der Regular Season relativ gleich auf, Stand jetzt. Aber in den Playoffs würde man dem einen Team, glaube ich, deutlich mehr vertrauen als dem anderen. Und das ist im Westen natürlich ähnlich. Da können wir dann ganz am Ende auch nochmal kurz ein paar Worte zu verlieren, auch wenn es natürlich nur begrenzt sinnvoll ist, jetzt schon ein halbes Jahr vorher großartig über die Playoffs zu sprechen, weil da wird sich noch einiges tun. Bis dahin. Lukas, hast du noch irgendwelche Gedanken, bevor es losgeht hier? Nee, lasst uns reingehen. Ja, vorher gibt es noch kurz Werbung von heutigen Sponsor. Der Sommerurlaub liegt beim einen oder anderen vielleicht noch gar nicht so lang zurück, wie bei mir selbst zum Beispiel. Aber vielleicht macht man sich ja trotzdem schon Gedanken, ob man im Winter auch irgendwo hingehen möchte. Und für uns NBA-Fans, da liegt natürlich Nordamerika relativ nah, wenn man mal zum Spiel gehen will. NBA-Teams vor Ort in der Regular Season gegeneinander antreten sehen möchte, dann geht es eben nur da in den USA oder in Kanada. Und dann kann man da natürlich auch den Winter mitnehmen. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen, weil... Hier in Berlin zum Beispiel, allgemein in Deutschland, ist es oft einfach nur trist. Da liegt dann auch nicht besonders viel Schnee oder so. Man hat keine Winter Wonderland Landschaften. Aber in Kanada zum Beispiel, da gibt es zugefrorene Seen, viel Schnee oder auch in den Rocky Mountains. Oder man kann nach Kalifornien oder nach Florida. Da hat man dann, zumindest meiner Erfahrung nach, in Südflorida in Miami vor mittlerweile zehn Jahren, eigentlich sommerliche Temperaturen während es im Rest des Landes ziemlich ungemütlich ist. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Nordamerika ist da super vielseitig in den Wintermonaten. Und am besten kommt ihr dahin mit Lufthansa. Einfach mal auf lufthansa.com gehen und die Flüge zum Bestpreis buchen. Erlebt den Winter neu in Nordamerika mit Lufthansa zu günstigen Preisen. Say yes to the world. Lufthansa. Platz 15 in der Western Conference, Saison 2023-24. Es würde mich wundern, wenn du hier nicht die Portland Trail Blazers stehen hättest.
1: Ja klar, natürlich habe ich die Blazers auf Platz 15 stehen. Ich habe ihnen auch nur 19 Siege gegeben, das ist schon sehr, mhm. sehr wenig. Aber es ist eine ähnliche Situation wie bei den Washington Wizards. Ich gehe fest davon aus, dass man noch Moves machen wird, dass man Veterans traden wird. Davon hatten ja noch einige im Kader. Jeremy Grant beispielsweise, Malcolm Brocken, Robert Williams. Es würde mich einfach wundern, wenn man die Moves nicht macht, weil man hat einfach sich jetzt für eine ganze Richtung entschieden in der Offseason. Und es wäre jetzt einfach nur konsequent, wenn man diese Moves dann noch macht im Verlauf der Saison. Und dann hat man halt einen Rookie Point Guard, der dann die Offense anführen wird. Und im Normalfall ist dann die Offense, die von dem Rookie Point gerade angeführt wird, nicht sonderlich effizient, deswegen habe ich die Blazers im Offensivrating rating auf Platz 29. Natürlich habe ich schon diese Moves da mit einberechnet, ein Stück weit, mm. dass diese Trades noch kommen und in der Defense ist es ja ähnlich. Dann hat man halt viele junge Spieler und an ja, NBA Defense muss man sich auch erstmal gewöhnen. Da sind dann seltenstens die jungen Spieler sofort Plusverteidiger, wenn sie in die Liga kommen. Und deswegen auch hier Platz 29. Net Rating komme ich bei minus 7,4 raus. Damit landen sie auch auf Platz 29. Würde aber eigentlich für 23,6 Siege reichen. Blazers underperformen. Bei mir ihr Netrating ziemlich krass, weil ich einfach Siege einsparen muss in der Western Conference. Sorry, Portland-Fans, 19
0: Siege sind es aktuell. Wow, also ich hatte im viel zu frühen Power Ranking im August, was wir damals zusammen aufgenommen haben, hatte ich dir noch 17 gegeben. Das habe ich jetzt im Osten den Wizards angetan. Und ich habe den jetzt tatsächlich fünf mehr gegeben, 22. Mhm. Einfach, weil das Team nach dem Lilla-Trade jetzt deutlich... Fünf Siege ist ein deutlicher Unterschied. Deutlich besser dasteht, als ich es damals erwartet hatte. Weil mit dem Heat-Package, so da der wäre sportlich nicht viel drin gewesen. Und ich finde halt, Stand jetzt, ich habe mir die Blazers ein paar Mal jetzt in der Preseason angeschaut. Auch weil ich die Preview jetzt als allerletzte aufgenommen habe. Du konntest sie noch nicht hören. Die haue ich noch raus, bevor dieser Pod dann auch heute noch kommt. Nee, dieser kommt am Sonntag, bevor das Easter Conference Power Ranking dann äh, kam. Also ihr habt die Blazers-Preview vielleicht schon gehört zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das hier hört. Jedenfalls... Die Blazers haben Lineups, die gut funktionieren könnten oder zumindest halt viel besser als alles, was ich bei den Wizards so gesehen habe. Also die sind ein viel kompetenteres Team als die Wizards. Ja, knarrte Conference. Sie sind das einzige Team, das jetzt nicht unbedingt in, ins Play-In will, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, wie schnell diese Trades jetzt kommen. Also ich will einfach nicht mehr diesen Fehler machen, den ich letztes Jahr bei den Utah Jazz gemacht habe. Da habe ich gesagt, Gobert getradet, Mitchell getradet, die wollen jetzt schlecht sein, die traden die anderen Variants auch noch. Danny Ainge wird da früher oder später zuschlagen. Was ist passiert? Er hat später zugeschlagen und in der Zwischenzeit hat äh, Will Hardy mit dem, was da halt noch so übrig war, mit dieser Reste-Rampe da in Utah... Einfach viel zu viele Siege geholt. Und ich sage jetzt nicht, dass ich dasselbe Potenzial in Portland sehe, aber ich will es auch nicht komplett ausschließen, dass die zu Beginn der Saison jetzt noch mit Merkin Brockton und Jeremy Grant und Robert Williams nicht zu kompetent sind, um dann wirklich so krass zu sacken. Ja, am Ende der Saison kann es dann wirklich schnell gehen und ich habe sie auch. Ich habe das auch schon hier eingepreist mit den Trades, aber es ist mir schwerer gefallen, viel schwerer gefallen als bei den Wizards. Ich habe sie auch an 29 in der Offense und in der Defense minus 8 der Net Rating sogar. Da komme ich dann aber halt bei 22 Siegen raus. Ich habe es jetzt hier nicht noch großartig underperformen lassen. Ich will nur betonen, sie sind ein deutlich besseres Team als die Wizards. Und wenn sie die Moves zu spät machen und Brockton und Robert Williams dann auch noch irgendwie zu lang gesund bleiben, in Anführungsstrichen. sind ja auch Spieler, die gerne mal ausfallen oder schon Verletzungsprobleme hatten in letzter Zeit. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass die erstmal auf Kurs zu mehr Siegen sind siehst du die Gefahr gar nicht?
1: Kann ich total nachvollziehen, wirklich. Was vielleicht so okay. ein bisschen dagegen spricht, ist, spielt Malcolm Brockton, spielt Robert Williams dann wirklich so viele Spiele am Anfang, die sind ja auch sehr verletzungsanfällig. Das könnte ein Faktor sein, aber ich kann es total nachvollziehen. Bei den Jazz war es letzter wirklich genauso. Wir saßen hier beide vor einem Jahr und haben gemeint, die werden so krass hacken, die Trades kommen noch. Und am Ende kamen sie halt eben nicht. Das Gut, also oder die Begründung, warum ich jetzt nur bei 19 rausgekommen ist, ist relativ einfach. Ich habe in der Eastern Conference jetzt nichts mehr gemacht. Das wollte ich nicht mehr machen heute. Die haben wir gestern aufgenommen. Mhm. Da wollte ich keine Siege mehr wegnehmen oder noch hinzufügen. Wollte ich einfach mhm. so belasten, wie ich es gestern gemacht habe. Und wir sind einfach die Siege ausgegangen in der Western Conference. Und dann, ja, musste ich sie bei den Blazers so ein bisschen klauen. Aber ich sehe die Gefahr definitiv, dass sie dann halt doch nicht so schlecht sein werden, ähm, wie ich es jetzt hier gerade im Power Ranking dargestellt habe. Zumindest mit meinen 19 Siegen eben. Aber ich weiß einfach nicht, wen mich Siege abziehen soll im Westen. Und ich hatte einen Friseurtermin. Ich konnte zum Glück nicht vier Stunden vorbereiten heute. Ich musste wirklich schon noch schnell festlegen, die finalen Notizen machen.
0: Und ich wollte nicht mehr zu viel rumschrauben. Aber ich fühle mich auch nicht so wohl mit diesen 19 Siegen. Ja, also ich hatte gestern Abend noch äh, stundenlang Zeit, so drei, vier Stunden saß ich glaube ich schon noch vor meinen Offensive und Defensive Ratings. Ich habe auch nochmal letzte Saison reingeschaut, so wie viele Teams hatten Offensive Rating über 118, wie viele über 117, wie viele über 116 und beim Defensive Rating genauso und wollte halt gucken, dass es wieder so einigermaßen zusammenpasst. Ich glaube, wir müssen halt wieder einen kleinen, vielleicht auch größeren, aber das Offensive Rating war halt auch schon pervers hoch, letzte Saison Sprung nach oben einplanen. Also mein Offensive Rating ist im Schnitt 0,4 mehr als letzte Saison. Letzte Saison habe ich diesen Schritt viel zu klein eingeplant, deswegen arbeiten wir auch mit relativen Offensiv- und genau. Defensiv-Ratings im Endeffekt. Dann können wir das nach der Saison oder im Laufe der Saison auch besser abgleichen, wo wir jetzt hier völlig daneben lagen, bei welchen Teams, weil das wird passieren. Also, da gibt es aber so viele Faktoren, seien es Verletzungen, seien es Lineups und Coaching, sei es irgendwie, dass die Dreier einfach eine halbe Saison richtig krass reinfallen oder halt auch nicht. Das kann einfach einen riesigen Unterschied schon ausmachen. Du hast immer noch 1.255 Siege insgesamt verteilt jetzt, oder?
1: Ja, genau. Ich hätte gerne 3.000 verteilt, ja. aber ich habe nicht mal so die
0: halten. Ja, ja, sauber. Ich, ich auch. Also wir haben 25 Siege zu viel verteilt. Es gibt 1230 Spiele zu gewinnen und natürlich dann auch zu verlieren in jeder NBA Regular Season insgesamt von allen Teams. Und wir haben es ja im letzten Pod schon gesagt, aber falls ihr das irgendeinem jetzt hier die Western Conference zuerst hört, äh, dass wir immer 25 Siege zu viel jetzt verteilen oder das eben beide so machen aus dem Grund, dass es wahrscheinlich leider halt ein, zwei, drei Teams geben wird, wo es unvorhersehbare Verletzungen gibt und dann sind die halt, ja, 10 Siege, 15 Siege vielleicht jeweils schlechter, schenken dann vielleicht auch am Ende der Saison irgendwie ab, weil es eh nirgendwo hingeht und das kann man hier einfach schwer einpreisen und deswegen, wir wissen nicht, welche Teams es trifft und deswegen haben wir jetzt hier einfach immer die Anzahl der Siege vergeben, die wir halt im Mittel einfach erwarten. Das macht es ein bisschen einfacher und realistischer und ist man vielleicht bei 28 Teams näher dran und bei den zwei, wo man es halt nicht vorhersehen kann, liegt man dann halt daneben. Und deswegen haben wir jetzt so viele Siege verteilt. Bei mir hat sich dadurch jetzt nochmal ein bisschen was bei den Rankings verändert. Ich habe aber keine Siege mehr im Osten dazu oder weggepackt, dass waren gestern zwei Siege mehr im Westen als im Osten, das ist auch okay, letzte Saison glaube ich, der Osten am Ende ein bisschen mehr gewonnen, aber ich denke, der Westen ist ein bisschen stärker insgesamt als der Osten. Äh, die Rankings, wie gesagt, die ich jetzt halt im, im Osten schon rausgehauen hatte, teilweise, ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten, weil ich wusste, dass ich den Westen noch machen muss und dass ich die Rankings dann nochmal verschieben kann, die sind jetzt vielleicht ein bisschen anders, also nicht wundern, wenn ich jetzt hier sage, ah, ich habe die auf sieben in der Defense und dann hatte ich aber schon in der Eastern Conference ein anderes Team auf sieben, ja gut, dann ist das Team jetzt vielleicht auf sechs oder acht oder neun. Ja, Portland, noch ein Satz dazu vielleicht. Also, was ich mir halt vorstellen kann. Also Cronin ist halt, wie wir gemerkt haben, ein geduldiger Mann. Also der der wird Brockton und Grant und Robert Williams, wenn er überhaupt getradet wird, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil der einfach mhm. nur geringfügig älter ist als Aiden, nicht mal ein Jahr und wenn er fit ist, der bessere Spieler, meiner Meinung nach. So, warum muss der jetzt unbedingt weg? Kann man auch erstmal behalten. Und wenn er verletzt ist oder nicht top spielt, dann würde ich ihn sowieso behalten. Einfach hoffen, dass er wieder besser wird oder wieder fitter wird. Ich würde ihn auf gar keinen Fall unter Wert wegtraden. Aber ja, Brockton und Jeremy Grant, die werden nicht Teil des nächsten guten Blazers-Teams sein. Aber ich glaube, er wird sie halt erst traden, wenn er dann solides Angebot bekommt. Und so lange zocken die da halt und werden auch viele Minuten spielen. Weil ich meine, Brockton hat halt zero Konkurrenz als Backup Guard. Ich glaube schon, dass gut starten wird und Simons auch. Vielleicht auch Sharp, vielleicht Thibault mal sehen. Aber Brockton wird viele Minuten sehen, weil die haben da sonst echt gar nichts. Und wenn er dann weg ist und auch ersatzlos weg ist, dann, dann wird halt auch die Offense sehr drunter leiden, glaube ich. Also Rookie Point Guards, auch wenn sie schon seit zwei Jahren als Profi spielen. Äh, die sind halt selten für viele Siege oder eine besonders gute Offense gut äh, zu Beginn ihrer Karriere. Aber Chauncey Billups, der, ich glaube, der will nicht unbedingt nochmal sacken sein drittes Jahr in Folge, weil das sieht ja irgendwann auch schlecht aus so auf dem Lebenslauf. Er kam ja nach Portland, um mit Dame zu gewinnen und dann hat es die letzten zwei Sachen gar nicht geklappt. Jetzt ist Dame weg. Also ich glaube, der, der hat auch nicht so den Willen. Jetzt unglaublich schlecht zu sein, aber auf der anderen Seite ist er halt auch kein Will Hardy, ja, was einfach das Level an Coaching... <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. Von daher, Blazers, 22 Siege. Was übrigens auch echt ziemlich weit unter der Over-Underline ist. Das finde ich auch krass. Hast du die gesehen? Wo liegt die gerade? Wahrscheinlich so bei 28,5. Ja. Also ich sage jetzt nicht easy money, aber Nein, ich...
1: Ja, boah. aber auf dem, auf dem Papier, ich sehe es ja, auf dem Papier haben die halt einfach noch Wets und haben talentierte Spieler. Aber wie gesagt, wenn ich mich jetzt halt gegen ein Team entscheiden muss, dann ist es im Osten, sind es halt ganz klar die Wizards und im Westen ganz klar die Blazers, weil das da so. sieht es einfach am stärksten nach einem ganz klaren Rebuild aus. Bei allen anderen Teams kann man halt einfach den Case besser machen, dass die Organisation wirklich gut sein möchte
0: dieses Jahr. Auf jeden Fall. Okay, ich habe vorhin schon gesagt, nur noch einen Satz, und mich interessiert jetzt wirklich, was ist der Best Case bei dir für die Blazers? Und wie groß ist die Spanne da bei dir?
1: Na, der Best Case sind 33 Siege bei mhm. mir. Ähm, Worst Case sind 19. Ich habe ja auch 19 gegeben. Ich weiß, weiß, so. Ja, 19 wirklich, es ist, ist extrem niedrig. Aber irgendwo muss ich die Siege einfach einsparen. Es ist jetzt nicht optimal gelaufen, aber deswegen Worst Case auch 19. Dann ist die Spanne 14 Siege, also auch relativ große Spanne, ja.
0: Also bei mir sind es sogar 18, weil im Best Case habe ich 35 aufgeschrieben. Das mhm. ist halt, wenn die Trades nie kommen und die jungen Spieler gleich ein bisschen besser funktionieren. Also es ist halt der Best Case, alles klappt top. Es gut wird Rookie of the Year, weil er so krass ist. Dann kann ich schon sehen, wie die 35 Siege holen. Wie gesagt, der Vergleich ist hier halt die Utah Jazz letzte Saison. Und im Worst Case sehe ich halt 17. Also dann traden sie halt die Veterans eher früher als später und ansonsten sind sie halt ein junges Team und haben keine Bank eigentlich, vier Rookies, die dann viel spielen und so weiter. Aiden ist jetzt auch kein toller Floor -Raiser und... Dann, dann kann es auch, klar, unter 20 sein, dann wird es brutal. Aber das ist tatsächlich die größte Spanne der gesamten Liga bei mir, diese 18.
1: Ja, ich habe noch eine größere Spanne heute im Westen oh. mitgebracht. Gestern hatte ich ja schon bei den Raptors 16. Im Westen habe ich ja noch was für später.
0: Okay, okay, ich bin sehr gespannt. Dann kommen wir zu Platz 14. Ich habe hier die Houston Rockets stehen.
1: Ja, die habe ich hier auch stehen. Damit habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Mach du doch mal ja,
0: zuerst ein Case für die Rockets auf Platz 14. Ja, die Bauchschmerzen, die, die setzen jetzt ein. Also jetzt geht es wirklich los, wo Blazers sacken Platz 15 im Westen, easy, aber alles andere, was jetzt kommt, hu, ja, ja, die haben wir. seit, hä? wahrscheinlich sacken wir
1: bei dem, bei dem Ranking dann rückblickend, wenn wir uns das in einem Jahr anschauen, wo, ist deine Confidence, wo wir die Teams Mann. gerankt haben, ja, die ist wirklich, die ist heute überhaupt nicht da, man braucht Confidence, ja. sonst trifft man keine Würfel, heute gehe ich
0: 0 von, 0 von 15 in den Pot. Na, ah, just hits, no misses, ähm, ja, seit der Preview, die ich mit Jerry schon vor fünf Wochen oder so aufgenommen habe, ist mittlerweile Kevin Potter Jr. ja weggetradet worden. Es gab noch keinen Pod, keine Gelegenheit, wo wir darüber sprechen konnten. Ich habe da mit Jerry aber schon in der Preview darüber gesprochen. Wir haben sogar gesagt, dass OKC vielleicht für ein paar Picks den aufnimmt. Im Endeffekt haben sie noch Jeremiah Robinson Earl und Victor Oladipo's Vertrag, denn der ist ja äh, verletzt mal wieder und ich bezweifle auch, dass er nochmal spielen wird, leider. Die gingen beide nach Houston rüber und äh, zwei Seconds gingen nach OKC. Die haben sofort Kevin Porter Jr entlassen. Die wollten nichts mit dem Namen und dem Vorfall, den es da gab mit seiner Freundin im New Yorker Hotelzimmer. Ich habe da damals mit Jerry auch drüber gesprochen, da war das alles noch relativ frisch zu tun haben. Die Freundin hat jetzt übrigens öffentlich zurückgerudert, so nach dem Motto, das sei alles gar nicht so schlimm gewesen. Er hätte sie nicht mit einer Faust geschlagen, Okay. Und er hätte sie wohl auch nicht gewirkt, so wie es dargestellt worden sei, von der Polizei. Das wäre alles ein bisschen übertrieben gewesen, so ungefähr. Ich weiß nicht, was da die Dynamik hinter ist. Vermag ich nicht zu beurteilen. Will ich aber der Vollständigkeit aber gesagt haben. Trotzdem haben die Thunder ihn sofort entlassen, obwohl sein Vertrag für diese Saison schon komplett garantiert war und äh, für die folgenden Jahre dann logischerweise wird er nicht garantiert. Das war ja so ein äh, sehr kreativer Vertrag über 80 Millionen zwar, aber es war halt nur die erste Saison voll garantiert. Und Porter Jr. wurde jetzt in Houston de facto durch Reggie Bullock ersetzt, den die Spurs entlassen hatten. Und der hat dann gedacht, ja, gehe ich doch nach Houston, anstatt zu irgendeinem Contender, wo vielleicht auch ein bisschen mehr drin ist als äh, Platz 14, wo wir es jetzt haben im Westen. Die Rockets haben schon ein bisschen mehr Upside. Die sind durchaus äh, kompetent gecoacht jetzt mit Udoka als neuen Head Coach. Ich glaube, die werden vor allem defensiv besser sein als letzte Saison, aber ich finde, sie haben halt auch ein relativ hartes Ceiling mit Chengün auf der 5, so sie haben Zero-Rim-Protection-Kader, also wirklich so gar keine und dann kann die Defense einfach nicht so besonders hoch hinaus. Sie haben immer noch sehr viele junge Spieler, die spielen müssen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass in dieser Saison die Spieler eher weniger Minuten bekommen und eher die Veterans spielen, wo Oduk halt auch weiß, was er bekommt. Natürlich Dylan Brooks, man hat Van Vliet gesignt, was einen Offensiv deutlich, deutlich kompetenter machen sollte, als wenn Porter Jr. der Point in Anführungsstrichen, ist. Man hat mehr Shooting. Ich denke, dass auch Bullock im Zweifel eher spielen wird als ein jüngerer Spieler. Ich denke, dass Jay Sean Tate auf seine Minuten kommen wird. Jeff Green und Jock Landale von der Bank. Also man hat schon Veterans, die man spielen lassen kann, aber trotzdem. Also das sind halt alles keine krassen Floor-Raiser, meiner Meinung nach. Also halt so Richtung 30 Siege, vielleicht auch darüber hinaus, klar. Aber im Endeffekt sollen ja trotzdem Jalen Green und Jabari Smith und Aman Thompson hier weiter ausprobiert werden. Schengen ist, wie gesagt, auch noch jung und defensiv, wenn er der Starter ist und 30 Minuten spielt. Wie gesagt, du hast dann halt ein relativ hartes Ceiling. Deswegen habe ich ihnen jetzt am Ende 30 Siege gegeben. Ich
1: habe ihnen auch 30 Siege gegeben. <lacht> ich, ich stimme dir zu, Also es ist ein ganz großer Faktor. Wie viel spielen dann die jungen Spieler oder wie viel spielen die Wets halt? Ich glaube, 30 Siege könnte schon ziemlich wenig sein dann, rückblicken, wenn halt die Wets sehr viel spielen. Auf der anderen Seite wäre es schon noch ein bisschen überhastet, finde ich, wenn man jetzt alles irgendwie auf win now sozusagen setzt und dann am Ende, wie viel holt man im Best Case? Ich habe mir 37 aufgeschrieben. Also dafür. Du, du auch? <lacht> ja, ja, aber ich habe es auch ja. schon in der Preview gesagt damals. Ja. Ja, also es macht, finde ich, halt nicht so super viel Sinn, weil damit kommst du ja nicht mal ins Play-In, höchstwahrscheinlich. Deswegen würde ich schon gucken, dass ich mal zumindest eine sinnvolle Mischung habe aus Veteranen, die im Idealfall halt dann die jungen Spieler unterstützen und ihnen das Leben dann leichter machen in ihren Minuten. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass die jungen Spieler trotzdem noch einige Raps bekommen werden. Und das wird es dann wahrscheinlich auch bemerkbar machen auf dem Spielfeld, weil ich bin mir nicht sicher, ob die meisten jungen Spieler der Houston Rockets jetzt schon bereit dazu sind zu Winning Basketball in so einer toughen Western Conference beizutragen. Die Offense, also ich habe sie da jetzt auf Platz 26, das ist sehr, sehr niedrig. Ich muss sagen, das Match eigentlich jetzt nicht mit meinem Eye-Test aus den ersten mhm. paar Preseason-Spielen. Ich will die Preseason jetzt auch nicht komplett overraten, aber da gab es eben gute Ansätze. Was mir gut gefallen hat, war, dass der Ball also schon viel besser läuft als letzte Saison mit Kevin Potter Jr., wo auch Jay Green im Ball sehr viel in der Hand hatte und habe haben einfach gesehen, die, die Rockets, die passen den Ball nicht. Die waren auch in diesen Statistiken per Masses made und so weiter immer ganz weit unten die letzten zwei, drei Saisons. Und das ist jetzt anders. Da glaube ich, kann man davon ausgehen, wenn Vliet wird da einfach einen, einen guten Impact haben. Und da waren auch schon teilweise so coole kreative Sachen dabei. Immer wieder mal inverted pick and roll mit shang als Ballhändler und dann beispielsweise wenn Vliet als Team, ja. der, dann, der dann danach rauspoppen kann und solche Geschichten. Das ist schon cool. Aber du hast es ja auch schon angeschnitten. In der Defense hat man halt ganz klar ein hartes Ceiling, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil shang ist einfach kein guter Rim Protector und ja, Dylan Brooks ist ein toller onball verteidiger Ben Vliet ist ein sehr guter Verteidiger, aber auch hier denke ich, dass man halt im Vergleich zu den anderen Teams immer noch nicht so richtig gut ist und deswegen auch hier Platz 25 in der Defense und am Ende komme ich bei dem Net-Rating von minus 4,3 raus, Platz 27 in der Liga, umgerechnet werden das 30,9 Siege und deswegen ja, habe ich mich dann hier auch für die 30 Siege und Platz 14 im Westen entschieden bei den Rockets, auch wenn ich dabei ein bisschen Bauchschmerzen habe, wie gesagt.
0: Ja, also ich habe sie am beiden Enden des Feldes besser als letzte Saison, mhm. also deutlich besser, aber <lacht> irgendwie Messler hat er halt auch tief. Houston hat den Defensivverhältnis von 119,7. Ich habe sie da ja. um zwei Punkte nach oben gepusht, 117,7. Das traue ich ihnen schon zu, aber es hat immer noch Platz 27 in der Liga dann. Da gibt es einfach Low-Hanging-Fruit wie Transition-Defense, einfach ein bisschen wissen, was man tut und die perimeter defense <lacht> einfach deutlich besser jetzt mit Van Vliet und Dylan Brooks, aber ich glaube auch einfach nicht, dass Jabari Smith die Defizite von Schengen da irgendwie ausgleichen kann. Und ansonsten kommt da einfach nichts. Landell ist auch kein Galerian Protector. Also Aber der
1: hat jetzt eine ganz wilde Frisur, finde ich. Ich finde, Landell sieht jetzt aus wie so ein generic ähm, weißer Spieler auf NBA 2. Ich war ein bisschen geschockt, ja, als man, ich ihn jetzt Ja, so gesehen ein hat er jetzt. Ja.
0: <lacht> Offensiv habe ich sie 1,5 Punkte besser. Und das katapultiert sie von Platz 27 letzte Saison auf 22. Trotzdem mhm. noch ein minus 5er Net Rating, da komme ich auf 29 Siege. Das heißt, ich habe ihnen jetzt sogar noch einen Sieg mehr gelassen. Ja, offensiv, wie gesagt, wenn, wenn die jungen Spieler involviert sind, Jalen Green müsste den großen Schritt nach vorne machen, Jabari Smith Jr. auch. Und ich bin gespannt, wie viel an Thompson spielen wird. In der Preseason ja. hat er so 20 Minuten im Schnitt gesehen. Und es ist die Preseason. Also sein Bruder spielt gefühlt doppelt so viel in Detroit. Mhm. Also da habe ich echt ein bisschen Schiss, dass er nur so 15, 20 Minuten sieht. Was ja echt schade wäre, so als als vierter Pick irgendwie. Aber vielleicht wird es dann im weiteren Saisonverlauf auch ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, ob Budoka da dann seine Prinzipien durchzieht und halt wirklich Spieler, die Fehler machen, äh, immer früh rausnimmt und zusammenscheißt an der, an der Seitenlinie. Oder ob, wenn man halt irgendwann sieht, okay, wir werden am Ende halt so 30 Siege haben und nicht 38, 40 die man halt sicher brauchen wird fürs Play-In wieder, dass man dann halt die, die zweite Saisonhälfte oder nach der Trade-Deadline, wo ich jetzt nicht glaube, dass da irgendwas Großartiges passieren wird, aber dass man dann einfach sagt, okay, im letzten Saisondrittel da geben wir den jüngeren Spielern dann noch mal ein bisschen mehr ein bisschen mehr Freiraum. Aber ich glaube halt tendenziell eher nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es viel weiter runtergehen kann für Houston. Ich glaube einfach, dass der Wille der Franchise, wieder schlecht zu sein, jetzt einfach absolut weg ist. Also sowohl im Front Office als auch beim bei der Ownership mit Vertita. Mit der hat jetzt ein paar Jahre Rebuild mitgemacht. hat er letzte Saison auch gesagt, ah, wir wollen unbedingt die Wimby. Hat nicht geklappt. Aber sie haben jetzt trotzdem einen soliden, jungen Kern, wie ich finde. Ich, ich denke einfach, dass... Die Zeit, dass Niederlagen in Kauf nehmens vorbei ist. Also mein Floor ist auch bei 25 Siegen im Worst Case. Ja, bei mir auch. Ich auch 25 aufgeschrieben im Worst Case. Hast du mitgeschrieben bei der Preview, oder? Nee, wirklich nicht, wirklich nicht. <lacht> Spaß, Mann. Ähm, ja, ich habe sie auch in an einem anderen Tier als als die Blazers, deswegen, also mhm. ganz andere Situation. Der Franchise, die eine geht gerade im Rebuild, die andere kommt gerade raus, will da auch raus. Ich habe sie sogar Liga übergreifend zwei Tiers über den Blazers. Aber es reicht halt nicht für mehr in dieser toughen Western Conference, auch wenn ich sie im selben Tier habe wie die nächsten beiden Teams tatsächlich. Wer kommt bei dir als nächstes auf Platz 13?
1: Die San Antonio Spurs kommen bei mir auf Platz 13. Okay, und da hat sich nichts verändert,
0: da haben wir schon im, im Sommer ein bisschen diskutiert. Ich habe ja. immer noch die Jazz da und die Spurs auf 12. <lacht> Ja, bei mir hat
1: sich aber einiges geändert bei den San Antonio Spurs tatsächlich. Und zwar ja. habe ich ihnen jetzt fünf Siege mehr gegeben als im viel zu wow. frühen Power Ranking. Also komplett wow. Over Reaction time nach den ersten paar Preseason Spielen. Hype <lacht> ist Seed, real, oder was? Wambi Hype ist real. Auch wenn es am Seed jetzt nichts verändert hat. Ich glaube, wir müssen niemandem erzählen, dass die Spurs ein unglaublich spannendes und aufregendes Team sind. Klar, ähm, mein Problem ist... So ein bisschen, dass ich der Offense einfach nicht ganz vertraue im Vergleich zu den anderen Teams in der NBA. Ich finde, da fehlt so ein Stück weit die Creation einfach. Und klar, man hat gute offensive Spiele. Devin Vassell zum Beispiel, super Shooter, ähm, kann in der Midrange ein bisschen was für sich kreieren. Wambi hat ja auch schon sehr geile Flashes gezeigt in der Offense. Ich könnte also mir ein paar. vorstellen, dass der, ja, so ein paar. Ich glaube, der könnte auch echt irgendwie effizient sein. Ich dachte jetzt vor der Preseason, dass Wambi halt äh, natürlich uns Spaß machen wird. Aber jetzt noch nicht so den tollen, super positiven Impact haben wird, gerade in der Offense. Aber es sieht schon ziemlich geil aus, was er da macht. Aber trotzdem, mir fehlt halt so diese diese Creation einfach. Ich weiß nicht, ob Wambi jetzt wirklich sofort die erste Option sein kann und für sich und andere effizient kreieren kann. Vielleicht spricht es so ein bisschen dagegen, dass man eigentlich viel Five-Out spielen kann mit Collins und Wambi vielleicht juice das die offense schon automatisch also kann sein dass ich hier total falsch liege ich habe sie auf Platz 27 im offensivrating in der defense habe ich dafür aber von anfang an jetzt schon mehr hoffnung weil ja Wembley wird einfach plays machen Der defense ist ein team das von Greg Popovich gecoacht wird der kann glaube ich auch noch immer noch ein bisschen coachen gerade so eine so eine defense und dann hat man ja auch noch ein paar plusverteidiger mit Vassell, mit Jeremy Sohan und so weiter also da geht glaube ich ein bisschen was ich habe sie jetzt auf Platz 19 leicht überdurchschnittlich ähm, in der Defense und im Net Rating dann aber nur auf Platz 26 mit dem Net Rating von minus 3,2, das wären dann eigentlich 33,5 Siege, aber auch hier junges Team, vielleicht Schwierigkeiten in der Crunch Time, deswegen sie es bei mir leicht mit 31 Siegen dann
0: Ah ja, okay, beim Netrating sind wir dann quasi fast identisch. Ja. Ich habe sie in der Offense auf Platz 28 aus genannten Gründen. Mhm. Also das wird besser als letzte Saison. Ich habe einen Punkt besser im Offensive Rating als letzte Saison, aber ja, das äh, reicht halt im Liga-Vergleich noch nicht für mehr als Flop 3 bei mir jetzt. Defense habe ich sie auf Platz 20. Also ich glaube einfach, dass der Miami schon einen großen Impact haben kann. Er ist natürlich noch kein perfekter Defender, aber man sieht halt, wenn der in der Nähe vom Ring steht, die Gegner haben keinen Bock, da zu versuchen zu finishen. Und dann macht er ja noch so out of area Plays, wo einfach keiner mitrechnet. Die Leute denken, sie haben einen freien Floater oder einen freien Layup und auf einmal kommt er da mit seinen 2,45 Meter Spannweite <lacht> und seinen riesigen Schritten. Ja. Er steht mit einem Schritt an der Dreierlinie und, und blockt noch ein Layup, so ungefähr. Also es ist, also es ist echt insane. Ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt schon mega krass wird bei den Spurs. Ich habe zwar... Für Scott Next Magazine wurden wir nach Hot Takes gefragt und dann durfte man da so einen kleinen Absatz schreiben. Da habe ich gesagt, die Spurs sind wieder ein richtiges Team also oder werden überraschen, irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber die Spurs haben halt, wenn sie nicht sacken wollten, als Organisation, noch nie gesackt. Also, die holen einfach mindestens 30 Siege. Deswegen sehe ich halt diese Over-Under-Line überhaupt nicht. Ich habe auch schon ein paar andere Pots, gerade von einem amerikanischen Kollegen jetzt schon gehört, die da da konstant undergehen bei der Line von 29,5. Ich, ich sehe das einfach nicht. Also, wie du gerade schon gesagt hast, so man, man hat Popovic als Coach, hier wird jetzt nicht mehr getankt und verlieren in Kauf genommen. Das, das macht schon mal einen riesen Unterschied aus. Ich habe in irgendeinem anderen Pod gesagt, fünf Siege hin oder her kann das ausmachen und man hat auch ein paar passende Veterans noch von der Bank, man hat Spieler, die ja noch jung sind, aber die letzten Jahre halt schon relativ viel Erfahrung jetzt sammeln konnten, Vassell, Torben hat ihn schon in der Top 30 drin, in der Preseason sieht er auch genauso aus <lacht> bisher, er trifft alles ungefähr, gegen die Rockets habe ich mir gestern noch die erste Halbzeit reingezogen, da hat er ungefähr alle Pull-Up-Dreier getroffen, ja. das war sick, also, und Rambi, wie gesagt, ich glaube, der kann halt einer der wenigen Rookies sein, die auf jeden Fall schon ein Plusspieler sein können, vom Impact her, also dass das ist Team mit ihm auf dem Feld schon gut funktioniert. Klar, der wird noch Fehler machen, ähm, gerade in, in der Offense sehe ich das auf jeden Fall, auch wenn er da wahrscheinlich auch meiner Meinung nach schon effizienter sein wird, als ich noch nach der Summer League gedacht hatte. Aber ich, ich habe dir jetzt am Ende 34 Siege gegeben, also das Netrating ist bei 33, aber ich hatte halt 34 und dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ein Sieg mehr hin oder her. Das kann ja noch nicht mal als Overperformance wirklich zählen. Und bevor sie dann auch so richtig krasses tanken angefangen haben, haben sie auch zu Beginn der letzten Regular Season ihr, ihr netrating krass overperformed. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich glaube, die Spurs sind wieder ein richtiges Team. Im Best Case sehe ich jetzt trotzdem noch nicht unbedingt Play-In, aber halt so in die Richtung. Da habe ich 38. Und ich glaube auch genauso wie bei den Rockets, dass es nicht weniger als 25 werden.
1: Ja, aber dann sind wir uns ja eigentlich relativ einig, ähm, vom Net Rating her zumindest und von den Platzierungen ja auch. Ich würde sagen, wir können weitermachen mit deinem Platz 13
0: und meinem Platz 12 dann, oder? Ja, noch ganz kurz eine Sache. Mhm. Wie zum Fick kann das Spurs over anderen nur ein Sieg, über den der Blazers liegen. Das geht einfach nicht. Also Ja, ja, das geht wirklich
1: nicht. <lacht> das ist doch wild, oder? Ja, ja, ich glaube, dass wahrscheinlich dann die Wettanbieter halt nicht so sicher sind, dass die Blazers diese Moves noch machen werden. Also ich gehe einfach davon aus, dass mindestens Brock noch getradet wird. Alles andere würde einfach keinen Sinn machen. Und das wird wahrscheinlich schon irgendwie einen ziemlich großen Impact haben, sobald da ein, zwei Veterans wegfallen. Ja, aber die Spurs sehe ich
0: da auch deutlich besser. Zwei Tiers über den Portland Trail Blazers. Ja, Over Under bei den Rockets haben wir gar nicht gesagt 31,5. Also sind beide knapp drunter. Utah, oder?
1: Genau, Utah Jazz. Ich habe ja gerade gesagt, die Spurs haben fünf Siege mehr bekommen als im Vergleich zum ersten viel zu frühen Power-Ranking. Irgendwo mussten die fünf Siege herkommen. Leider hat es jetzt die Utah Jazz getroffen. Da war ich auch <lacht> noch ziemlich hyped im ersten Power-Ranking. Ja, Und da hast, hast du doch nicht
0: noch gesagt, du gehst nach
1: Hause gleich, äh, weil ich ja.
0: das irgendwie unterschätze oder, oder, oder
1: irgendwas. Ja, 41 Siege habe ich ihnen da gegeben. Jetzt sind es nur noch 35. Leider. Ich glaube, man hat in der Preview mit Tobi schon rausgehört, ähm, dass mit der Spielstil einfach sehr gut gewählt. Und ich glaube, die Jazz, die werden ihr zumindest auch immer noch ziemlich viel Spaß machen. Nächste Saison, ich glaube, du hast auch mit Will Hardy einfach einen gewissen Floor, so ähnlich wie bei Greg Popovich. ich vergleiche jetzt nicht Greg Popovich mit Will Hardy, aber der kann schon coachen und das wird man halt einfach auch spüren. Jetzt in lange langen NBA-Saison für Top 10 wird es nicht mehr reichen, auch wenn mir die Actions immer noch super gut gefallen, aber Spielermaterial ja ist einfach nicht mehr so optimal. Mike Conley wird definitiv fehlen. die Diese Problematik mit den passenden Duos im Backcourt sehe ich halt immer noch. Ich glaube, das fittet dann teilweise nicht so gut. Also die Duos an sich schon und dann vor allem die Duos auch mit den anderen drei Spielern in der Starting Lineup also Walker Kessler, Laurie Markkinen und John Collins. Und deswegen wird es glaube ich eher so eine ja leicht unterdurchschnittliche Offense. Ich habe es jetzt auf Platz 19, aber nur mit minus 0,2 offensiv Rating, also Real Offensive Rating. Mhm. Und in der Defense da bin ich wahrscheinlich irgendwie relativ optimistisch, weil ich ja so viel von Walker Kessler halte. Also ich glaube einfach, dass er ein guter Rim-Protector ist und Tobi ja. hat es ja auch immer wieder betont in der, in der Preview. Die Jazz, die haben halt einfach sehr viel Size, haben halt zwei Seven-Footer, die oft zusammen spielen. John Collins ist halt dann für einen nominellen, was weiß ich, Small-Foot oder power Forward, je nachdem, ob jetzt Laurie auf der 3 in der Grafik vorm Spiel eingeblendet wird oder John Collins. Man hat einfach mhm. Größe und das wird man in der Defense schon auch einfach ein bisschen merken, wird halt einfach helfen und da wird man nicht komplett sacken. Ich habe sie in der Defense auf Platz 22 mit einem 0,8 Real Defensive Rating.
0: Krass, okay. Und Netrating was du dann wo?
1: Komme ich bei minus 1 raus, Platz 21, werden umgerechnet 38,7 Siege, also ich musste hier noch ein paar abziehen, wow. weil ich da mit meinen Ratings vielleicht ein bisschen zu optimistisch bin, keine Ahnung, ich ja. habe mir jetzt halt an die 35 aufgeschrieben.
0: Ja, ich bin ein bisschen pessimistischer, was Jutta angeht. Ich muss mir da irgendwie treu bleiben. Jazz, Under, Baby, vielleicht dieses Jahr. Wir werden sehen. Free Money. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich vorhin Quatsch erzählt habe. Ich habe die Rockets nicht im selben Regular Season Tier wie die Spurs und die Jazz, ähm, sondern ich habe auch noch playoff Tiers gemacht. Auch wenn mhm. ich das bei den Spurs, Jazz und Rockets nicht so relevant habe, habe ich die da im selben. Also wenn sie irgendwie ins Playen kommen, sind sie halt Kanonenfutter. Aber in der Regular Season habe ich die Jazz und Spurs im Westen in einem Tier über den Rockets, nur dass ich das nochmal gesagt habe. Aber ich habe die Jazz nur mit 32 Siegen, das ist auch ähm, under, logischerweise dann, die line ist bei 35 5. Ich musste da auch ein paar Siege abziehen. Das habe ich dann halt tendenziell bei diesen Teams im, im Niemandsland in Anführungsstrichen gemacht, weil äh, bei den ganz schlechten Teams, ja gut, du kannst sie dann halt nicht irgendwann auf 15 Siege drücken oder sowas. Und bei den besseren Teams, da ist es mir einfach schwerer gefallen. Ich habe sie offensiv auf Platz 20, also da sind wir uns relativ einig. Defensiv aber nur auf 26. Es war so ein Team, das ich immer weiter runterschieben musste, einfach weil ich 25 andere Teams gefunden habe, denen ich da irgendwie mehr vertraue. Ja, sie haben Walker Kessler, ja, sie haben heiß, aber ansonsten, die waren. Letztes Jahr schon defensiv nicht geil.
1: Aber sie waren halt tatsächlich nach den Trades dann defensiv so um Platz 20 rum. Ich glaube, da waren sie dann sogar einfach besser, hm. weil Walker Kessler mehr gespielt hat. Mike Conley ist auch kein Plus in der Defense. Also ich glaube, man unterschätzt sie vielleicht defensiv sogar ein bisschen.
0: Ja, vom Personal, glaube ich, auch sind sie gar nicht so viel schlechter geworden. Beasley ist ja auch defensiv nicht geil. Vanderbilt ja, aber das ist wahrscheinlich nur so ein Spiel mit seiner Offense irgendwie. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie defensiv besser sind. Gar keine Frage. Aber ich habe halt 25 andere Teams wo ich mir da ein bisschen sicherer bin. Also es ist auch sehr knapp mit äh, ein paar Teams, die da so drumherum sind. Zum Beispiel Dallas kann locker schlechter sein als Utah. Die habe ich jetzt genau vor ihnen, ja. quasi auf demselben Level. Die Kings können auch schlechter sein als die Jazz-Defensiv. Dann wären sie schon auf 24 wenn habe ich noch vor ihnen? Die Hornets können natürlich auch schlechter sein als die Jazz-Defensiv. Das ist alles ungefähr auf einem Niveau. Würde ich jetzt nicht für einen Krieg ziehen. Aber ich habe sie halt bei einem minus 3er net rating Und dann bei 33 Siegen ungefähr. Und da habe ich dann noch einen abgezogen und bin bei 32 gelandet.
1: Ja, spannend. Ich bin, ich bin wirklich sehr drauf gespannt, wie die Jazz rauskommen werden. Ja, mega. Und wie sie zocken werden. Ich würde es freuen, wenn sie uns wieder so ein bisschen überraschen. Auch ich ähm, bin ja jetzt wieder vorsichtig geworden nach der Preview. Und habe hier Siege abgezogen. Aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl mit Will Hardy. Und man hat ja immer noch irgendwie einige NBA-Spiele. Auch von Jordan Clarkson. Klar ist jetzt nicht der beste Spieler der Welt. Aber selbst so jemanden haben halt die Spurs zum Beispiel nicht. Ich glaube, der ist der beste Ballhändler. So also, wenn man jetzt die Jazz und die und die Spurs vergleicht, der kann ein bisschen Playmaking liefern, kann ein bisschen was für sich kriegen. Das ist nicht super effektiv. Aber man hat da halt so ein paar Pieces, die passen jetzt nicht perfekt zusammen, aber vielleicht kann Will Hardy wieder ein bisschen was zaubern mit diesem Kader.
0: Also wenn ich mir das Roster einfach nur anschaue, dann dann hätte ich dir noch keine 32 gegeben, ehrlich gesagt, weil da einfach auch Spieler sind, von denen ich nicht der größte Fan bin spielerisch, so äh, Colin Sexton und dann, es hat letztes Jahr auch schon geklappt, aber das halt einer von Collins und Markennen ständig am Flügel verteidigen muss, ja, du hast Size, aber also mit Kessler, Collins und Markennen, das sollte defensiv eigentlich nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn daneben noch irgendwie Clarkson und Sexton spielen oder sowas, also das, das sollte einfach mega mies sein, aber ist es nicht. Ich habe den flur halt trotzdem relativ hoch, einfach weil wir es schon gesehen haben und ich meine Lehren draus ziehe aus der letzten Saison höher als bei den Spurs und bei den Rockets. Also 28, ich glaube einfach so richtig sacken wären die nicht. Ein wichtiger Faktor, den Tobi und du in der Preview auch angesprochen haben, ist der eigene Pick dieses Jahr. Top 10 geschützt war der, oder?
1: Genau, ja. Top 10 geschützt.
0: Das heißt, wenn sie Gefahr laufen, gegen Ende der Saison den knapp zu verlieren, ähnlich wie die Mavs letzte Saison... Und die Jazz haben keinen Luka Doncic. Dann, dann werden die da wahrscheinlich auch nichts kennen. Also ich habe letzte Saison da schon Danny Ainge quasi überschätzt, inwiefern er bereit ist, ein Team kaputt zu machen. Oder beziehungsweise Will Hardy hat auch unterschätzt, inwiefern er was aus einer reste -Rampe rausholen kann. Aber ich glaube, am Ende werden sie dann schon gucken, dass sie den Pick im Zweifel behalten und es nicht irgendwie äh, der Elfte wird und dann weg ist, anstatt der Neunte und dann oder der Zehnte, wie es bei den Mervs dann auch der Fall war. Und dann behält man den, ähm... Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man halt so gut ist, auch mit den, mit den jungen Spielern jetzt schon, dass man halt über 40 holen kann im Best Case und dann, dann schenkst du das natürlich nicht ab, dann nimmst du mhm. halt den Play in Run mit, so ähnlich wie die Thunder letzte Saison oder so. Ja,
1: da stimme ich dir zu, Best Case bei mir 43 Siege, Worst Case 30, wenn man eben für diesen Pick dann tanken möchte, um ihn zu behalten.
0: Ja. Okay, das war dein Platz 12, mein Platz 13. Das heißt, wir kommen zu Platz 11, oder? Du ja. hattest die Spurs auf 13. Genau, ja,
1: jetzt wird es richtig tough am Platz 11.
0: Jetzt wird tough, denn wir sind bei den 11 Teams angekommen, die wahrscheinlich am Boden zerstört wären, zumindest wenn man es ihnen heute sagen würde, so, ey, ihr kommt nicht mal ins Play-in. Also alle Teams, die jetzt folgen, bei den Spurs, Jazz, Rockets, so, die könnten wahrscheinlich irgendwie damit leben. Die Mavs, ich glaube, die wollen nicht nochmal das play -in verpassen. Aber nach ewigen Hin und Her und dieser Preseason jetzt auch, was ich da von den Mavs bisher gesehen habe, auch der Verletzungssituation, musste ich die Mavs auf 11 schieben.
1: Okay, dann verrate ich mal noch nicht, wo ich die Mavs habe. Ich habe auf Platz 11. Die Pelicans, hast du die auch so in der Range?
0: Ja, das war das Team, das ich glaube ich letztes Mal noch auf Elf hatte, ich kann gleich nochmal schauen, aber die hatte ich da auch lange stehen. Ja. Kann, ich, kann ich auch sehen, also Stichwort Verletzungssituationen, mhm. aber ich halte halt spielerisch viel mehr von den Pelicans als von den Mavs, stand jetzt. Ja,
1: ich auch, lass uns dann ich kurz... Ich habe beiden die...
0: 42 Siege gegeben, nur um das nochmal zu unterstreichen, wie okay. nah beieinander ich die sehe. Aber im ich Zweifel hab... habe ich gedacht, so, wem vertraue ich jetzt mehr? Den Mavs und Jason Kidd <lacht> und Luca Doncic und Kyrie Irving oder den Pelicans? Es war nicht klar, aber im Endeffekt, ja, habe ich die Mass of mhm. Elf. Ich habe den Pelicans
1: auch 42 Siege gegeben. Ich würde vorschlagen, wir sprechen zuerst über die Pelicans, weil ich habe die Math tatsächlich deutlich höher. Fühle mich damit auch deutlich höher. Ich fühle mich, fühl mich damit auch überhaupt nicht wohl. Aber lass uns zuerst über die Pelicans sprechen. Ich find's wirklich verrückt, wie tief ich sie hier habe, aber ich vertraue ihn einfach. Leider nicht ähnlich wie den Clippers. Wenn Zion spielt, hat er ganz klar Top 10 Niveau. Auch jetzt in der Preseason, in der er spielt, und du siehst einfach der Typ, der dominiert. Den kannst du nicht aufhalten. Das Problem ist, muss ich eigentlich auch niemanden mit wie viele Spiele macht Saiyan halt im Schnitt? Er hat in vier Jahren 114 Spiele gemacht. Das ist im Schnitt, oder sind im Schnitt 28,5 Spiele. Und ich kann mich hier nicht nicht, nicht hinstellen und davon ausgehen, dass Saiyan halt 50, 60 Spiele machen wird. Und wenn er halt wieder nur 20, 30, 35 Spiele macht, dann gefällt mir das Team halt plötzlich nicht mehr so gut. Dann sind halt CJ McCullum und Ingram die erste und die zweite Option. Also Ingram die erste, CJ die zweite. Finde ich nicht mehr so geil. Außerdem ist die Defense auch mit seien vor allem immer noch ein bisschen schwierig, weil diese Kombination Sajan und ist ja, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so geil und man hat letztes Jahr halt auch ziemlich viel Shooting-Luck in der Defense und ich habe einfach das Gefühl, dass da ziemlich viel schief gehen kann bei den Pelicans und ich habe kein Gefühl für dieses Team, ich kann es nicht einschätzen, ich weiß nicht, wie gut sie sein werden in der Offense, ich weiß nicht, wie gut sie sein werden in der Defense, weil ich einfach nicht weiß, wer spielen wird. Wie viele Spiele macht Sian? So ist er, ist er am Start oder ist er halt nicht am Start nach den ersten 15, 20 Spielen? Ich habe bei den mhm. Pelicans die größte Spanne in der Western Conference. Und sogar im gesamten Power-Ranking. Also im Best-Case mm. sehe ich 57 Siege. Wenn Sajan spielt, oh, oh, wenn oh. das Team halbwegs fit ist, wir wissen ja. doch, dass dieses Team dann richtig rasieren kann. Also offensiv ähm, werden die dann einfach eine Top-Offense haben, können locker die beste ja. Offense der Liga haben. So dominant ist Sajan einfach. Und er wird das Leben für seine Mitspieler dann so viel leichter machen, weil er einfach so eine Gravity hat und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wir haben halt auch schon gesehen, dass die Defense halt funktionieren kann in der Regular Season. Und dann kann man halt einen verdammt guten... Gutes Regular Season Team sein. Das Problem ist aber, habe ich jetzt ja auch schon ausgeführt, die Verletzungen. Das ist einfach halt seit Jahren ein Thema bei den Pelicans. Es ist einfach nicht so gut, wenn es vor allem ein großes Thema bei deinem ganz klar besten Spieler ist. Und deswegen Worst Case 39 Siege und ich bin insgesamt einfach ein bisschen vorsichtig. So würde ich es mal formulieren und habe ihm deswegen jetzt nur 42 Siege und Platz 11 gegeben.
0: Ja, interessant. Also ich glaube, letzte Saison war halt, was Verletzungen angeht, auch schon relativ nah dran am Worst Case. Ja, da ist man beim Playing gescheitert. Also, die Defense, das war Overperformance, glaube ich. Also, da kann man ja immer nicht darauf hoffen, dass die Gegner ihre wieder so schlecht treffen. Und wenn Zion mehr spielt, dann ist die Defense tendenziell auch schlechter. Da stimme ich dir zu. Aber die Offense wird halt deutlich besser. Deswegen habe ich sie unterm Strich auch besser als, als letzte Saison am Ende. Also... Ich habe sie in der Offense auf Platz 12, ausgehend davon, dass Sion halt mehr spielt als letzte Saison. Ich sage nicht, dass er 70 Spiele macht oder irgendwie sowas. In seiner verletzungsfreisten Saison hätte das ja umgerechnet fast gemacht oder war halt so auf Kurs. Und er ist halt gerade fit. Wenn er jetzt gerade in diesem Moment verletzt oder angeschlagen wäre, dann wäre ich da auch viel pessimistischer. Aber er ist halt jetzt gerade fit. Das ist schon mal eine ganz solide Ausgangsposition. Ich, ich habe das mittlerweile ein bisschen abgeschrieben, dass wir ihn jemals wieder annähernd so athletisch sehen, wie noch im College und dann in der Preseason, bis er sich verletzt hat in seinem rookie -Jahr. Das wird einfach nicht mehr passieren. Da, da kann ich im Sommer noch so viele Bilder sehen, wie schlank sein Gesicht aussieht oder was weiß <lacht> ich. Oder dass er jetzt irgendwie seine Ernährung erstmals umgestellt hat. Ich finde es problematisch, dass das erst nach... Vier Jahren passiert, aber hey, immerhin ist es jetzt angeblich passiert. Die Downside ist da, aber wir haben halt auch schon gesehen, dass das Team auch ohne Zion halt noch so annähernd ein 500-Team sein kann. Ich habe den 38 Siege gegeben im Worst Case. Ich 57 Siege finde ich halt krass, weil dafür finde ich das Team immer noch nicht optimal genug aufgestellt. Weder offensiv noch defensiv, ehrlich gesagt. Also Valen Schunas, der ist schon ein ziemliches Monster. Offensiv in der Zone, am Brett und so, kann auch mal einen Jumper treffen. Aber ich finde den Fit immer noch mies und dahinter ist halt Cody Zeller und äh, Larry, Nance. Larry Nance Jr., genau, der aber halt auch ständig verletzt ist. Allgemein, ich habe es gerade angesprochen, du hast es angesprochen, die hat noch nicht mal angefangen und es stehen fünf Leute auf dem Injury Report. Najee Marshall ist bis Ende des Monats raus, also wird den Saisonstart mit einer Knieverletzung sehr sicher verpassen. Trey Murphy ist bis Mitte November wahrscheinlich raus mit seinem Meniskusschaden und das tut halt schon weh. Also davor hatte ich sie auch noch ein bisschen höher im viel zu frühen Power Ranking. Larry Lance Jr. war jetzt schon angeschlagen mit einer Knöchelverletzung. José Alvarado war zu Beginn des Trainingcamps, äh, glaube ich, umgeknickt oder kurz vorher schon, quasi am am Tag nach der Veröffentlichung der Preview. Übrigens, alle Teams, die wir bisher ja besprochen haben, das waren Supporter-Pods. Also wenn ihr euch fragt, wieso ihr die nicht hören konntet hier im öffentlichen Feed, dafür dürft ihr gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA eine Mitgliedschaft abschließen. Dann könnt ihr alle 30 Previews hören. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung, wie immer. Die Preview war von äh, Jerry mit Torben und... Kurz nach der Aufnahme hat sich Trey Murphy verletzt und dann hat Torben da noch quasi ein Cold Open Intro dazu aufgenommen und dann noch zwei Sätze dazu gesagt und dann haben wir es rausgehauen und dann hat sich Rossi Alvarado verletzt. Und wie gesagt, stimmt stimme dir komplett zu, also Zion ist da anfällig, Brandon Ingram verpasst immer wieder viele Spiele, CJ ist schon relativ alt, also ich finde das Team weit weg von perfekt oder dass ich denen irgendwie vertraue oder so. Aber ich halte sie mit oder ohne Sion halt trotzdem für kompetenter als die Mavs mit oder ohne Doncic, mit oder ohne Kyrie. Wie gesagt, Sion ist wenigstens jetzt gerade fit und Doncic ist jetzt gerade angeschlagen und das irgendwie schon den ganzen Sommer, das geht irgendwie nicht weg. Oberschenkel und Wade, das hängt ja auch alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammen und hat irgendwie trotzdem gespielt, Nationalmannschaft und dann trotzdem in der Preseason gespielt, weil es gegen Real Madrid ging und dann hat er sich nach fünf Minuten auswechseln lassen, dann spielen wir zusammen geschaut. Also das, das macht mir einfach Sorgen, mal abgesehen von den ganzen anderen Problemen, die ich da noch sehe bei den Mervs, da können wir dann gleich zukommen. 57 im Best Case sehe ich halt nicht, wie gesagt, weil, also wenn das jetzt irgendwie, wenn Zion und Stretch und Protector neben sich hätte und offensiv richtig viel Shooting und defensiv äh, guided defender dann ja glaube ich auch aber so habe ich sie bei 53 im ähm Best Case, auch eine sehr große Spanne.
1: Ja, also 57 ist schon sehr hoch und ich kann deine Bedenken auch verstehen, aber sie hatten ja mal diesen einen Stretch, wo sie auch Erster waren, dann im Westen und ja. ich habe das Gefühl, also gerade offensiv ist es halt irgendwie egal, wer mit seinem spielt. Der Typ ist so dominant, äh, setzt sich dann halt im Zweifel gegen zwei, drei Leute am Ring durch, die können ihn auch nicht stoppen. Offense, glaube ich, ist wirklich sehr krass im Best Case. Ich denke, da sind wir uns einig in der Defense. Ja, hat man ja auch ein paar gute Verteidiger und mit, mit einem passenden Scheme kann man da ja auch dann irgendwie wieder einer Top-Ten-Kratzen mit Shooting-Luck wie letzte Saison. Und dann geht es ja schon Richtung, Richtung 53 plus, würde ich mal sagen. Aber ja, 57 ist natürlich schon sehr optimistisch. Wie viel hast du denn jetzt gegeben? 42 im Realistic ah, ja. Case bei mir jetzt, ja.
0: Ja, ich auch. Wir sind beide andere Die Line ist bei 44,5 wie bei so vielen Teams, zu denen wir jetzt noch kommen. Also wie gesagt, die liebe Sion, aber so 100% Vertrauen kann ich da natürlich nicht. Aber ich vertraue ihnen halt mehr als den Mavs. Ich habe beiden Teams Siege abgezogen seit dem viel zu frühen Power Ranking, den Pelicans 2, den Mavs 4 und äh, damit bin ich auch bei den Mavs under. Du willst jetzt die Mavs besprechen oder hast du die so weit oben, dass wir ja noch ein anderes Team besprechen müssen, die Clippers oder so? <lacht> Ich habe die schon noch ziemlich ziemlich
1: weit oben, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit Platz 10. Da habe ich die Clippers, du auch?
0: Nee, da habe ich ja die Pelicans. Ich habe die Mavs auf 11, so, die ja, sorry. auf 10, genau. die Clippers auf 9. Nein, ja. Ja, dann gern die Clippers. Denen habe ich 44 Siege gegeben. Ist auch ander.
1: Mhm. Ich habe ihnen 43 Siege gegeben.
0: Okay, dann sehen wir das ja relativ ähnlich. Also auch hier, ja, wenn Kawhi und Paul George äh, fit sind und der Rest des Rosters äh, passt zusammen, es ist ja relativ unklar, wer da gerade jetzt noch der fünfte Starter ist, habe ich mit dem Luca Elfering in der Preview besprochen, auch für Supporter und äh, Tai Lu hat selbst gestern mal das, glaube ich, nochmal gesagt, so, dass mal Mann starten kann, mal Covington, mal Batum, je nach Matchup vielleicht auch, weil die alle defensiv ein bisschen was anderes mitbringen. Äh, vielleicht traden sie noch für James Harden, ja, dann dürfte es in der Regular Season auch ein bisschen besser werden. Also ich sehe hier im Best Case schon auch 50, aber im Worst mhm. Case äh, ist es halt so ähnlich wie letztes Saison, vielleicht noch ein bisschen bisschen schlechter. Kawhi hat ja dann doch relativ viele Spiele gemacht in der Regular Season bis er sich dann in den Playoffs direkt wieder verletzt hat. Im Worst Case habe ich 36, also knapp das Play-in dann äh, verpassen. Ich weiß auch echt, also das ist so ein Team, wo ich wo ich fast gewürfelt habe, so wo die Offense und die Defense landet, so im, im Schnitt. Ich habe sie im Endeffekt in Offense, Defense ohne im Netrating auf Platz 16. Das ist ein Netrating von plus 1,X, also dann 44 Siege.
1: Ja, ich habe sie in Offense auf Platz 20, Defense Platz 15, Net Rating von 0,3 reicht dann für Platz 18 im Net-Rating und das wären dann 41,7 Siege laut dem Net-Rating. Also ich bin hier dann Believer und sie overperformen ihr Net-Rating mhm. mit den 43 Siegen dann von mir. Aber ich stimme total zu, also ich habe kein gutes Gefühl für dieses Team, jetzt im Offensivrating, rating ja. im Defensiv-Rating, keine Ahnung, was da passieren wird. Ich wünsche Luca Elfering einfach, dass ähm, Marcus Morris Senior nicht so viel spielt. Ich glaube, dann ist es schon mal eine gelungene Saison für ihn zumindest, dann kann er das ja. Team ähm, anschauen. Ich vertraue diesem Team einfach nicht wirklich. Das sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Das ist schon seit einer Weile so. Ich kann einfach nicht mit einem fitten Kawaii und PG, also 60 plus Spiele, kalkulieren bei diesem Team und deswegen habe ich auch so ein schlechtes Gefühl für diese Mannschaft. Außerdem ist Westbrook da. Ja, die Playoffs waren ziemlich cool. Da hat er mich auch wirklich überzeugt und ich habe ja schon gemeint, der Typ ist Richtung, Richtung China geht es für ihn langsam und das war wirklich nicht der Fall. Das waren nee. gute Playoffs von ihm, ja. aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass jetzt in dieser zweiten Saison bei den Clippers, dass es halt mehr Probleme geben wird mit Westbrook in der 82-Spiele-Saison, gerade wenn dann PG und Kawhi wieder mal Spiele aussetzen, dann muss Westbrook halt ähm, einfach Russell Westbrook sein und irgendwie alles machen, da hat er auch Bock drauf, dann kommen PG und Kawhi zurück, dann ist halt irgendwie nur die, nur die dritte Option, ist off nicht so gut aufgehoben und so weiter und ich habe da einfach meine Bedenken, aber natürlich kann dieses Team, wenn sie die Regular Season ernst nehmen, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil die letzten Jahre haben sie sie offensichtlich nicht so ernst genommen, die Regular Season, wenn sie das jetzt dieses Jahr tun, dann können die locker 50 plus holen. Ich habe mir im Best Case aufgeschrieben, 51 Siege. Und ja, wenn alle fit sind, wenn dieses Team fit in die Playoffs kommt, dann ist es immer noch auf dem Papier, glaube ich, ein ganz ekliges Matchup für ganz ja. viele Teams. Aber ich muss das einfach jetzt erstmal sehen und dann liege ich auch gerne falsch. Aber Stand jetzt habe ich wirklich null Vertrauen in dieses Team und Vertrauen von den anderen Teams viel mehr als den Clippers im Zweifel.
0: Ja, also das Vertrauen haben äh, sie mittlerweile endgültig verspielt. Gar keine Frage, ich habe damit jetzt eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. So, die Clippers sind ein bisschen frustrierendes ja. Team, weil man einfach nicht so genau weiß, was passiert. Ich äh, fürchte auch, dass die Resting-Rules da nicht so besonders greifen, auch wenn Tai Lu sich da sehr zu freuen scheint, äh, dass Paul George und Kawhi jetzt nicht regelmäßig sagen können, so, ah oh, nö, heute nicht. Äh, sondern dass sie halt wirklich was haben müssen oder es muss halt mindestens einer von beiden spielen, sonst gibt es Haue von Adam <lacht> Silver. Äh, okay, das war Platz 9 bei mir, Platz 10 bei dir. Genau, ja. Also Platz 10 bei In mir waren die Clippers
1: und Platz 9 sind die Timberwolves ja. bei mir.
0: Timberwolves, ja, wollte ich gerade ja. fragen. Okay, die habe ich jetzt immer noch viel höher, genauso wie beim viel zu frühen Power-Ranking. Bei mir kommen jetzt schon die Kings und ich hoffe, du verlässt jetzt nicht den Call.
1: <lacht> nee, nee, ich habe die Kings auf Platz 7 mit 46 Siegen. Wie viele ja, hast du cool. ihnen gegeben?
0: 45. Ja,
1: gut. Ja, ich oh mein. meine, es sind wirklich jetzt immer nur eins, zwei Siege zwischen den Teams. Äh, ja, die Seeds. Da müssen wir uns jetzt nicht streiten, drum ist Es ist einfach sehr schwer, das hier in die richtige Reihenfolge zu bringen.
0: Ah, sorry, ich habe 44. Ich habe beim viel zu frühen geguckt. Ich habe den nochmal eingeklaut. Okay, dann haben wir ein Problem. Dann verlasse ich jetzt den Kopf. <lacht> bis dann. <lacht> Ja, ich glaube, es ist spannender, wenn wir uns die äh, Offense und, und Defense nochmal anschauen. Ja. Und ich sehe auch im Best Case, dass die Kings sogar besser sind als letzte Saison. Dann holen sie vielleicht 50 oder so. ist einfach eine sehr gut geölte Maschine in der Regular Season. Gerade offensiv, das glaube ich schon. Und sie sind jetzt auch nicht schlechter geworden in der Offseason. Im Gegenteil, vielleicht sogar ein bisschen besser mit Welsenkopf, der da gut reinzupassen scheint. Aber ich glaube einfach, dass die letzte Regular Season ein bisschen overperformed haben. Sie waren historisch gesund. Dan Feldman hat das nochmal untersucht. Verdankt auch, dass er das mitbekommen. Hat geguckt, wie viel es in den 2000, ich glaube ab dem Jahr 2000, wie viele Teams es gab, wo die Rotation so einen hohen Prozentsatz der Minuten gespielt hat. Ja. Ihr habt in der Preview auch kurz drüber gesprochen. Es gab halt so zwei andere Teams oder sowas. Also es kommt quasi nie vor. Und deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass es für die Kings nochmal vorkommen wird. Das heißt, wenn weniger Minuten an die Starter gehen, gerade an die Stars, Fox, The Bonus, dann wird die Qualität in der Rotation halt automatisch ein bisschen schlechter. Man wird hier und da mal einen Sieg liegen lassen und vielleicht gewinnt Darren Fox auch nicht zwei Jerry West Awards, in Folge oder so. Also gerade so Klatsch-Stats, die, die lassen sich einfach sehr schlecht von Saison zu Saison mitnehmen. Das ist einfach ein bisschen flugier, einfach weil super small Sample-Size ist und dann bist du in einer Saison mal ein bisschen heißer und in der nächsten kannst du schon 5% schlechter treffen oder sowas und dann gehen vielleicht auch ein paar Spiele mehr verloren in der Crunch-Time. Ich habe die Offense deswegen ein bisschen schlechter als letzte Saison. Ich meine, die hatten ein Offensivrating von 119,7, was einfach super sick war. Ich habe sie nur noch auf Platz 3, also sie waren auf Platz 1. Und die Defense habe ich von 25 auf 24, auch wenn sie eigentlich dasselbe Defensivrating haben. Äh, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bei den Jazz zum Beispiel kann ich auch sehen, dass die dann darüber sind. Dann sind sie wieder auf Platz 25. Ich habe ihnen ein Net-Rating von 1,4 gegeben und das sind halt 44 Siege. Platz 15 in der Liga und bei mir dann Platz... 8, im ja, besten.
1: Ich kann den Case definitiv nachvollziehen. Natürlich muss die Kings trotzdem über dir haben. Das habe ich jetzt hier auch geschafft mit Platz <lacht> 7 und 46 Siegen. Und das mit den Verletzungen, ganz wichtiger Punkt, haben wir auch schon jetzt, ja, seit Monaten betont Und die Kings haben auch noch letztes Jahr ihr Net-Rating outperformed, haben da zwei Spiele ungefähr mehr gewonnen, als das Net-Rating eigentlich hergegeben hat. Das sind wichtige Faktoren, gerade jetzt in der Western Conference, ja. die einfach Stand jetzt so breit ist, so viele Teams hat, die die gut sein wollen. Ich glaube, die Kings haben trotzdem, gerade durch ihre Offense natürlich, immer noch einen ziemlich hohen Floor und das finde ich auch echt cool. Ich habe sie weiterhin auf Platz 1 im Real Offensive Rating mit plus 3,8 wow. Points per Present. Also Points per hundred Possessions besser als äh, der Liga-Schnitt-Defense, klar, müssen wir jetzt drüber sprechen, wird nicht allzu gut sein. Ich glaube aber, dass man wirklich ein bisschen mehr Tiefe hat dieses Jahr und Keegan-Murray mhm. hat ein paar on flashes gezeigt und vielleicht kann man mhm. dadurch so ein paar Verletzungen kompensieren, die man wahrscheinlich haben wird. Wenn jetzt irgendwie Fox 40 Spiele verpasst, ja klar, dann gute Nacht, aber wenn der mal jetzt ein paar Spiele mehr verpasst als letztes Jahr, dann glaube ich, hat man einfach die Möglichkeit, das für drei, vier, fünf Spiele so ein Stück weit zu kompensieren. Und man will natürlich unbedingt wieder in die Playoffs und ich glaube auch dran, deswegen Platz 7 und 46 Siege.
0: Ja, ich sehe den Floor auch als sehr hoch an. Ich habe den 42 da gegeben und das ist eine Differenz von 8 zum Best Case von 50. Das ist mit die kleinste in der gesamten Liga. Zusammen mit zwei anderen Teams, zu denen wir noch kommen, wo ich auch eine sehr, sehr kleine Range sehe. Was man halt bei den Kings, genauso wie bei den äh, Clippers, von den Teams, die wir bisher ja schon besprochen haben, beachten muss, die sind in der Pacific Division. Da gibt es einfach keine Knights-Off. So. <lacht> du spielst entweder gegen die Suns, gegen die Lakers, gegen die Warriors, gegen die Kings oder gegen die Clippers. Also viel Spaß. Also die kannibalisieren sich so ein bisschen gegenseitig und das gilt natürlich auch noch für die anderen Teams, zu denen wir da jetzt noch kommen, weil in der Southwest und in der Northwest da gibt es halt schon ein paar, ein paar einfache Nächte. Äh, vor allem in der Northwest halt Portland. Ja, das ist auch nochmal ein, ein Grund, der dafür spricht, dass sie sehr weit unter ihrer Leine landen werden, was die Siege angeht. Im niedrigen 20er-Bereich um die 20 Siege rum. Und in der Southwest, da gibt es immerhin halt die, die Spurs und die Rockets. Okay, ich habe nichts mehr zu den Kings. Dann weiß ich nicht, ob wir jetzt schon zu den Wolves kommen oder langsam zu den Mavs oder zu einem zu ganz anderen Team. Ich hätte als nächstes anzubieten Die Warriors. Warriors sind bei mir
1: auch nochmal ein ganzes Stück weiter oben.
0: Okay. Also ich hatte die Kings und die Clippers im selben Tier. Mhm. Die Pelicans und die Mavs, ein Tier drunter. Jetzt kommt bei mir ein großes Tier, in dem die Warriors ganz unten stehen. Aber es ist halt alles super knapp beieinander. Also Warriors, Thunder, Wolves und Lakers. Da würde ich jetzt äh, mich nicht auf eine Reihenfolge festlegen wollen. Also wir können dann von mir auch jetzt über die Wolves sprechen.
1: Ja, ich habe die Warriors in Tier 3 also die habe ich auf... Ich sag's noch nicht, wo ich sie habe. Aber von mir aus können wir jetzt entweder Dallas oder Minnesota machen. Da sind wir dann irgendwie am nächsten beieinander. Kannst du dir gerne aussuchen. Wo hast du die Maps? Die Maps habe ich auf Platz 5. Und die Timberwolves auf Platz 9.
0: Wow, ja bei mir ist genau umgekehrt fast. Also ich habe die Wolves ja. auf Platz 5 und die Mavs auf Platz 11. Also müssen wir jetzt erst über die Mavs sprechen. Die sind quasi mhm. im Schnitt tiefer. Also wie gesagt, ich habe den 42 Siege gegeben. Die Line ist auch hier bei 44,5. Genauso wie bei den Wolves und auch Thunder übrigens und auch bei den Kings. Ja, also ich, ich vertraue den Mavs einfach nicht. Ich vertraue Kid nicht, dass er hier die richtigen Rotationen findet. Ich habe keine Ahnung, was diese Center-Situation sein soll. Holmes sieht washed aus und Lively ist ein Rookie und soll starten. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder irgendwie Dwight Powell, was, du, was halt auch nicht ideal ist bei einem Team, das, das möglichst viel gewinnen möchte. Viel entscheidender finde ich aber halt, dass Carrie Irving ein Leistenproblem jetzt hatte, deswegen in der Preseason ausgesetzt hat nach dem ersten Spiel. Und wie gesagt, die Geschichte von, von Luca mit seiner Wade oder mit dem Hamstring war es davor, glaube ich, also ein bisschen weiter oben, hinten am, am Bein. Ich weiß nicht, also ich... Ich vertraue dem Team bis auf weiteres erstmal nicht. Ich bin da erstmal raus. Ich muss erstmal sehen, dass es wieder funktioniert, was es ja schon getan hat vor zwei Jahren, vor allem defensiv. Aber da war man halt auch noch ein ganz anderes Team. Ich ich bin gerade leider ein Mervs-Skeptiker. Mach ja. du mal den Case, warum ja. so viel...
1: Ich habe da natürlich auch Bauchschmerzen mit, mit den Mavs auf Platz 5 und 47 Siegen und du hast es ja auch schon angeschnitten, in den letzten Monaten ist jetzt nicht so super viel gut gelaufen bei den Mavs, ähm, auf dem Court, aber auch abseits des Feldes. Ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass man in der Free Agency zum einen gute Moves gemacht hat und hat sie Spiele reingeholt, die theoretisch gut neben Kyrie und Luka Doncic passen und ich glaube, ich möchte diese Verletzungen einfach jetzt Stand jetzt nicht überbewerten. Ich kann total verstehen, dass es für dich auch nochmal ein großer Faktor ist, warum du jetzt noch vorsichtiger bist bei den Mavs. Aber ich gehe einfach davon aus, dass sie jetzt dann ziemlich bald wieder fit sein werden. Und wenn halt Doncic mit Kyrie Irving und einem halbwegs passenden Supporting-Cast eine regular Season zockt, dann wird das offensiv, denke ich, halt ziemlich gut sein. Auch wenn Jason Kidd der Coach ist. Die Frage ist vielleicht auch, wie lange ist Jason Kidd überhaupt der Coach? Wäre vielleicht gar nicht ja, so schlecht, wenn er früh gefeuert wird. Dann ist vielleicht sogar noch mehr drin für die Mavs, aber eigentlich müsste das offensiv wirklich für eine Top-Offense reichen. Da bin ich mir relativ sicher. Top heißt? Ich habe sie jetzt auf Platz 6 mit plus bin 2, ich auf 7 Ja, genau. Und dann habe ich ähm, Defense, Platz 23. Ich denke, auch hier ist es relativ klar, wir haben die Mavs mal vor zwei Saisons, glaube ich, war es. Damals noch mit Brunson, Dorian Finney-Smith und so. Da hatten sie eine ziemlich gute Defense, haben gut rotiert ja. in der Defense. Einfach, das war eine gute Team-Defense. So würde ich es zusammenfassen. Letztes Jahr war das gar nichts. Ich glaube, mit Jason Kidd liegt die Wahrheit eher ja in der letzten Saison. Ich glaube, das ist eigentlich so. und Die Defense der Mavs, vor allem, weil Lively eben auch ein, auch ein Rookie-Center ist, da stimme ich dir auch zu. Und trotzdem reicht aber Platz 6 in Offense zum Platz 23 Defens Defense bei mir für ein Net-Rating von plus 1,8. Das ist dann Platz 11 im Net-Rating. Das werden umgerechnet 45,2 Siege. Ich glaube, mit Doncic und Kyrie Irving kann man auch mal ein paar knappe Spiele gewinnen. Deswegen 47. Und das ist einfach so mein Hot Take, glaube ich, jetzt heute hier in diesem Pod, dass ich die Mavs auf Platz 5 habe und einfach daran glaube, dass man in der Regular Season genug Talent hat, dass Luca Doncic einfach halt ein Top-3-Spieler ist in der NBA und dass man das am Ende auch sehen wird im Rekord.
0: Ja, also im Best-Case sehe ich das ja auch. Da habe ich 52. Also wenn es wirklich läuft. Da habe ich 54. Okay, dann sehen wir das auf jeden Fall ähnlich. Ich finde es interessant, weil bei den Platzierungen sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe die Mavs auf Platz 7 in der Offense, auf Platz 25 in der Defense. Also sehr ähnlich wie letzte Saison, äh, nur komme ich da halt nur bei einem knapp positiven net raus im Endeffekt. Also bei mir verteilt sich das einfach ein bisschen anders. Und das sind halt 42 Siege und dann habe ich ihnen halt 42 Siege auch gegeben. Also ich habe natürlich, ich habe ihnen erst die Siege abgezogen und danach halt an den Ratings auch rumgeschraubt, bis das halt einigermaßen zusammengepasst hat, auch mit den ganzen anderen Teams. Also wie gesagt, es hat stundenlang gedauert und im Endeffekt wahrscheinlich eh das meiste davon nicht zusammenpassen, aber dann sehe ich wenigstens, wo ich genau äh, falsch lag.
1: Ja, ich habe es da wirklich genau andersrum gemacht. Ich habe zuerst die ganzen Ratings verteilt, mir dann... Die Wins laut dem Net Rating angeschaut und dann halt geguckt, okay, um, Overperformen sie es ein bisschen oder underperformen sie ist. Ich habe mich schon stark an, den, an dem Net Rating dann orientiert, was nach den Projections für
0: Defense und Offense rauskam. Hm. Ja, bei manchen Teams darf ich es einfach nicht wirklich hinbekommen, dass die dann, dass es dann zusammengepasst hat mit dem Netrating und der Anzahl der Siege, die ich davor im Kopf hatte und dann äh, musste ich da dann noch ein bisschen anpassen. Also das war halt bei den Mavs einfach nicht der Fall. Also ich sehe halt einfach, dass sie defensiv äh, wieder nicht so toll sind und dann offensiv gut, klares Top-10-Team, aber halt nicht ganz oben mit dabei. Da gibt es auch einfach andere Teams, denen ich den ich mehr vertraue. Also, ich, es ist halt auch Kyrie im Team. Das ist halt nochmal so ein Faktor. Also, ich, ich glaube, ich muss da nichts mehr dazu sagen. Ich habe den ganzen Preview dazu aufgenommen, äh, mit zwei Gästen, sogar mit Hans und mit äh, Jerry natürlich. Und die kann sich auch jeder anhören. Wie gesagt, seit ich bin durch die Preseason noch ein bisschen pessimistischer geworden. Mich wundert es auch. Wir haben ja, wir haben ja das Spiel gegen die Wolves so ein bisschen zusammen gehate gehatewatcht. <lacht> Klar, es war Preseason. Ja. Aber dass du da jetzt so viel positiver als ich rausgegangen bist, ja. das ist äh, interessant.
1: Ganz kurz noch dazu. Also, ich fand die Preseason, die zwei Spiele jetzt gegen die Timberwolves und das Spiel gegen ja, Madrid ist mir wirklich egal, aber die zwei Spiele gegen Minnesota, das war nicht gut und ich vertraue diesem Team eigentlich auch nicht wirklich, aber ich glaube trotzdem, dass dann irgendwann sich alle so ein bisschen raffen können einfach und sie haben halt Luka Doncic und Kyrie Irving, wenn er spielt, dann spielt er auch ziemlich gut. Mal gucken, wie gut diese Kombination funktioniert, Luka Doncic und Kyrie Irving, aber ich glaube, wenn es halt irgendwie halbwegs halbwegs normal läuft bei den Mass Nils, dann hat man halt genug Talent, um extrem gut zu sein in dieser Western Conference. Ich möchte aber auch noch mal betonen, dass bei mir sehr, sehr eng ist vom Net-Rating her. Ich hau mal kurz das Net-Rating von von meinem Platz 5 bis Platz 9 raus. Bitte. Platz 5, also Mavs 1,8, Platz 6 1,8, Platz 7 1,7, Platz 8 1,8 und Platz 9 1,4, das ist so eng beieinander, also man kann hier locker den Case machen, Mavs auf Platz 8, Platz 9 für mich völlig in Ordnung, sehe ich. Es ist einfach super eng im Westen.
0: Ja, okay, krass. Nee, ich habe halt die ich habe ja die Mavs 2 Tiers unter meinem großen Tier in dem, wie gesagt, die Lakers, Warriors, Wolves und Thunder drin sind und die Teams habe ich alle bei einem Netrating zwischen 2 und 3 und die äh, Mavs halt bei, bei 0,x, wie gesagt. Wenn Kit aber gefeuert wird, dann muss es ja vorher richtig schlecht gelaufen sein. Also, ich glaube, es reicht schon
1: so, keine Ahnung, sie starten vielleicht 2 und zwei und 5 vielleicht. Und man sieht einfach, es läuft nicht. So schnell. Glaubst du, Kann der, der ich sitz schon ist vorstellen. schon so heiß? Ja, ich okay. weiß nicht, weil die Mavs, die müssen ja, die müssen ja gut sein. Die werden ja nicht nochmal irgendwie im Play-In rumgucken wollen. Und was kannst du am ehesten machen? Wenn du was, wenn möchtest, klar, den Coach feiern.
0: Ja, klar. Okay. Dann jetzt die Wolves, ich habe die auf 5 mit 48 Siegen. auf 9, ja. Wow, wie viele Siege? Ich habe 44 gegeben. Krass, krass. Äh, Wolves, müssen wir auch noch kurz dazu sagen, das war die einzige Preview, wo wir danach äh, Hate Mail bekommen haben. Also eigentlich hat Tobi und du, äh, kam zwar bei mir an, aber ich hatte nichts damit zu tun, <lacht> weil ich bei der Preview nicht dabei war. Aber ein ein Wolves-Fan, der fand es überhaupt nicht cool, wie ihr über sein Lieblingsteam gesprochen habt, hat auch gesagt, es hat gar nicht zusammengepasst, dass ihr dann im Best Case über 50 Siege gesehen habt, nachdem ihr das Team quasi eine Stunde getrasht hattet. Ich habe den Pot ja gecuttet und gemixt und mir war das jetzt nicht so extrem aufgefallen. Obwohl ich die Wolfs ja auch viel positiver sehe, übrigens, ja. Um, was ich schade fand, dass er dann aufgrund dessen seine Mitgliedschaft bei Jeden Tag NBA direkt wieder beendet hat. Er hatte sie abgeschlossen, um die Preview zu hören, die war nur für Supporter und dann äh, direkt wieder gekündigt und dann habe ich halt gefragt, so, hey, wie kommt's, das hätten wir besser machen können, dann hat er mir halt geschrieben, ja, äh, in anderen Worten, die, die Wolves halt nicht so trashen und ich, mich würde interessieren, ob andere Wolves-Fans das auch so empfunden haben, wie gesagt, sonst hat sich keiner gemeldet, auf äh, Twitter haben noch ein, zwei dann kommentiert, nach dem Pod glaube ich, dass sie die Wolves halt ein bisschen positiver sehen als ihr, aber innerhalb von Jeden Tag NBA will ich auch nochmal betonen, Ich finde es dann schade. Wenn, wenn dann quasi jeden Tag NBA als Ganzes abgestraft wird, weil ich selber die UFC ja wieder um Positiver sehe. Es war halt, halt quasi Zufall, dass ich bei der Preview nicht dabei war, weil du halt Bock drauf hattest als Host und Tobi als Gast. Deswegen, liebe Wolves-Fans, gebt uns gerne Feedback dazu, wie ihr die Preview fandet. Und ich will ja auch nochmal betonen, dass halt andere im jeden Tag NBA-Team die Wolfs dann halt wiederum positiver sehen. Deswegen nimmt es vielleicht nicht ganz so schwer, wenn die Person oder die Person nennen, ich weiß nicht, wie Torben jetzt zum Beispiel Wolves sieht, nicht in diesem Pod dabei sind. Da war es beim NetRating ganz witzig, weil... Das ist sogar erstmal zu gut gewesen bei mir. Und also gerade bei der bei der Defense, ich, ich habe die nur ein bisschen besser gemacht als in der letzten Saison. Da hatten sie schon die acht Beste, einfach weil sie mit Towns mehr Size haben. Und ich glaube auch, dass McDaniels und Edwards sich da noch ein bisschen weiterentwickeln können. Und äh, Scoberno nicht irgendwie krass abfällt. Und wenn der spielt, dann ist die Defense halt ziemlich gut. Deswegen bin ich bei der sechs sechstbesten Defense rausgekommen. Und die Offense, ich meine, die war letzte Saison so mies. Acht schlechteste der Liga und ich glaube einfach auch wenn in small sample size ist nicht geil außer offensiv mit Towns und Gobert wenn Towns halt mehr spielt mit seinem Skillset und seinem, seinem Spacing auch auf der 4 und auch einfach dass man mehr offensive Qualität in der Rotation hat das war letzte Saison dann teilweise schon rough dass die Offense halt besser wird ich habe jetzt so im, im Mittelfeld irgendwo auf Platz 17 aber ich war da erst noch ein bisschen positiver sogar, dann war das Networking noch besser. Da, da waren die 49-50-Siegebereich bei mir teilweise. Ich bin jetzt beim Networking von 2,5 rausgekommen. Das sind 47 und ich hatte ihnen schon 48 gegeben, deswegen bin ich dann dabei geblieben, dann würden sie das leicht overperformen. Du hast zwar schon in der Preview ausführlich drüber gesprochen, aber wieso hast du die Wolves jetzt so viel weiter unten als ich?
1: Weil ich einfach vorsichtig bin nach der letzten Saison, ich war sehr, sehr high nach dem Gobert-Trade für die Regular Season, auch wenn der mhm. Preis natürlich viel zu hoch war für Gobert, aber ich war mir halt ziemlich sicher, das wird in der Regular Season gut funktionieren, offensiv, aber auch defensiv, klar, Gobert, als Drop-Verteidiger, da ähm, hast du direkt einen höheren Floor und offensiv war ich halt davon überzeugt, dass Towns mit seinem Skillset das erreichen kann, dass das Ganze funktioniert, weil er kann zum Korb ziehen, er kann werfen, er kann ein bisschen passen, auch wenn er manchmal ein bisschen übertreibt, sein, bei seinen Pässen ein bisschen zu viel Soße drauf macht. Aber ich glaube auch immer noch daran, dass das irgendwie funktionieren kann. Aber auch hier, ich habe mich einfach für andere Teams dann im Zweifel halt entschieden und mhm. äh, dann gegen die Timberwolves. Von den Platzierungen her sind wir relativ ähnlich wieder. Ich habe es jetzt im Offensivrating auf Platz 17, im Defensivrating auf Platz 8, mhm. Net-Rating von plus 1,4 aber nur, Platz 15. Das wären dann äh, 44,3 Siege. Deswegen habe ich ihnen auch 44 gegeben. Ich glaube, ich versuche hier gerade so ein bisschen so ein reverse Jinx zu machen. Ähm, ich bin <lacht> pessimistisch und hofft dann, dass die Timberwolves mich positiv überraschen und mehr Siege holen, weil im Best Case sehe ich halt auch 53 Siege weiterhin. Das ist so ja mit der beste Best Case hier in diesem Tier, wo ich sie drin habe. Und die Preseason war eigentlich auch schon ziemlich vielversprechend, ähm, aber aus irgendeinem Grund bin ich einfach vorsichtig bei Minnesota. Gobert hat mir zum Beispiel gut gefallen offensiv, hat genau die Sachen gemacht, die wir in der Preview auch gefordert haben, Flare-Screen stellen, Exit screenstellen stellen für Shooter Offball, damit er einfach nicht nur da steht und das und des Spacing kaputt macht und auch generell so waren gute Sachen dabei in der Preseason. Man hat Actions gehabt wo Gobert und Towns beide Screens gestellt haben gleichzeitig und Offball hat man das Ganze dann noch mit irgendwelchen Offball Screens kombiniert, dass ich wirklich viel arbeiten musste. Trotzdem glaube ich, dass es teilweise einfach ziemlich eng sein könnte immer noch und ich weiß nicht, wie gut die Rollen definieren können. So, welche Rolle hat denn der Offense Anthony Edwards? Welche Würfel bekommt er? Wann nimmt er die Würfe? Was macht Gobert? Was macht Towns? Was macht Conley? Kann funktionieren. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob es wirklich dann so gut funktionieren wird. Und defensiv bleibe ich dabei, hat man einen hohen Floor durch Gobert. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass man dadurch, dass Towns jetzt wieder fit ist und mehr spielen wird. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter sein wird, weil Towns halt einfach kein guter Verteidiger ist. Und ich weiß auch nicht, wie gut er in dieser Rolle ist dann als, als Big, der eher irgendwelche Wings verteidigen muss und man Close-Out laufen muss, weil Gobert halt die Bigman-Sachen in der Defense macht. Mm. Ja. Besser als das Rim Protector halt. <lacht> also das ja, ist ja, auch aber das Feld ist, was besser funktioniert hat. Ja, genau, aber vor zwei Jahren hat halt Towns aggressiv am Ball verteilt, wenn man dahinter zum Beispiel Vanderbilt hatte und hat einfach eine, eine gute Backline-Defense gehabt. Jetzt mit Gobert ist es halt einfach eher Drop-Defense und Towns ist halt nicht mehr draußen und macht irgendwas und doppelt und dann muss er einfach einen close Closeout zum Beispiel laufen, nachdem der Ball rausgekickt wurde und da
0: sehe ich ihn schon wieder ein bisschen kritischer als in dieser Rolle von vor zwei Jahren. Ja, aber die Defense hat ja dann auch nicht die gesamte Regular Season gehalten, weil gegnerische Offencers dann irgendwann so ein bisschen äh, gescoutet hatten und, ja. und wussten, was die dagegen tun sollen. Deswegen halte ich das halt für ein bisschen nachhaltiger, zumindest in Regular Season. Also meine Gedanken zu Gobert als Playoff-Defender kennt man ja aus diversen Utah Jazz-Previews die letzten Jahre. Und äh, das hat sich in Minnesota jetzt auch nicht verändert, vor allem weil er so langsam äh, in seine Post-Prime oder Late-Prime reingeht. Ja, ich, ich glaube auch einfach an nochmal einen Sprung von McDaniels und auch Anthony Edwards. Das kann dann so ein bisschen auch mehr als kompensieren, denke ich, äh, dass McConley schon recht alt ist, der aber einfach ein solider Floor General Organisator ist und auch deswegen glaube ich, das mit einem Training Camp mit ihm und äh, Anthony Edwards jetzt nach der Erfahrung bei Team USA, auch wenn es natürlich mit gemischtem Ergebnis war, sowohl auf Teamebene als auch auf individueller. Ich glaube, dass es insgesamt, ich glaube einfach ein bisschen, bisschen mehr an die Wolves. Also letzte Jahr war einfach nah am Worst Case, da will ich jetzt noch nicht überreagieren, auch wenn du sagst, dass du Reverse Jinxen möchtest eigentlich. <lacht> Okay, also ich Wolfs auf 5, du auf 9, das dürfte unsere größte Diskrepanz sein bisher, beziehungsweise hattest du die Mavs nochmal? Auf Platz 5 5 und 11 ist unsere größte dann, ja. sorry, okay, bei mir sind die Warriors jetzt das tiefste Team, das wir noch nicht besprochen haben, auf Platz 7, aber halt in diesem Tier von 4 bis 7 mit 47 Ich habe die Warriors auf, ich habe sie auf Platz 4 mit 48 Siegen Ah ja, ein Sieg mehr, come on ja, dann können wir sie besprechen, oder? Beide andere dann auch übrigens, weil die Leine ist bei 48,5, also von daher. Du hast die Preview aufgenommen im Rasmus zusammen mit dem äh, letzten Ex-Praktikanten mhm. von jeden Tag NBA, war sehr, sehr cool, ist äh, jetzt schon eine Weile her, danach hat sich Draymond Green noch äh, verletzt, ist umgeknickt und was ist der aktuelle Stand, hier haben wir es. Game time decision, also der könnte schon wieder fit sein. hat das hat so Vorbereitungen zum Großteil verpasst. Chris Paul kam jetzt mal von der Bank in der Preseason. Interessanterweise, das stimmt mich eher positiv. Und nach dem, was ich in der Preview gehört habe, dich wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, absolut. Äh, man hat ja die ersten ein, zwei Preseason-Spiele von Beginn an ran dürfen. Von der Bank macht das finde ich viel mehr Sinn. Haben wir in der Preview auch ausführlich besprochen Und ich muss sagen, auch bei den Warriors, ähm, auch wenn ich den jetzt nicht 50 plus 4 gegeben habe, ist vielleicht auch so ein bisschen preseason overreaction mit Platz 4. Das war jetzt so ein bisschen der Tiebreaker für mich, weil es hat mir ganz mhm. gut gefallen, die preseason minuten die ich gesehen habe von den Warriors. Ich habe einfach das Gefühl... Dass die Warriors jetzt mehr Spieler haben, dem man vertrauen kann. Also, so ein Chris Paul, ich finde den Fit immer noch nicht geil, aber ist immer noch Chris Paul. Also, der hat schon ein Gehirn und der kann auch ganz gute Entscheidungen treffen. Das war bei den ja. Warriors nicht immer der Fall die letzten Jahre. Und ich weiß nicht, wie geil es Chris Paul findet, wenn er halt den Ball irgendwie dribbeln muss und nur warten muss, bis Curry um irgendwelche Screens sprintet. Wahrscheinlich würde er lieber Pick and Roll laufen, aber es funktioniert ja gut. Er trifft gute Entscheidungen, er kann diese Pässe spielen, er kann auch mal ein Pick and Roll laufen. Das passt schon, finde ich. Dann Dario Šarić. Passt, finde ich, wirklich wie die Faust aufs Auge. Ähm, zumindest jetzt in diesem letzten Preseason Spiel gegen die Kings auch ein super Spiel gemacht, finde ich. Kominga sah richtig gut aus in der Preseason. Ja, mhm. es ist nur Preseason, aber immerhin hatte halt da Aktion, wo er einfach wirklich mit Force zum Korb zieht und einfach den Ball rein dunkt. und das halt nicht nur einmal pro Spiel macht, sondern einfach konstant aggressiv zum Korb geht. Wäre auch cool für die Warriors, wenn er so ein Breakout feiern kann, könnte wirklich was bewegen. Für so ein altes Team, wenn dann mal ein junger Spieler einfach dann plötzlich mehr Minuten dir geben kann und das positive Minuten sind allzu also eigentlich vordersinnig. Saison gedacht hast. Supporting Cast im Endeffekt passt für mich, sieht irgendwie gut aus, für die Regular Season zumindest. Man hat durch Curry einfach einen sehr hohen Floor, Top 10 Offense für mich. Ich habe es jetzt auf Platz 9 im Endeffekt in meinem Ranking. Ich auch. Und in der Defense gleiches Spiel, nur mit Draymond Green. Da wirst du auch ziemlich gut sein. Ich habe es jetzt nur auf Platz 13, aber ja, das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht glaube, dass die Warriors Defense gut sein wird. Ich habe halt noch ein paar Teams über ihnen vom Net Rating her äh, Plus 2,4, das ist Platz 7, also ziemlich gut. Und das wären dann 46,6 Siege. Deswegen, ja, habe ich einen 48 gegeben. Es ist ja ein ziemlich erfahrenes Team. Ähm, sie haben Curry, da kann man auch mal ein paar enge Spiele gewinnen. Und deswegen habe ich die Warriors auf Platz 4.
0: Das ist ja geil jetzt. Mein Netrating ist besser als deins, aber ich habe sie halt ja. niedriger auf Platz 7. <lacht> 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 äh, wow. Um, aber das ist eine schöne Illustration dessen, was uns wahrscheinlich wieder erwartet ja. da in der Western Conference. Ich habe gestern auf Twitter nochmal ein Screenshot gepostet von äh, den Plätzen im Net Rating 8 bis 21 oder 9 bis 21. Ich habe die nix versehentlich irgendwie abgeschnitten, obwohl die auch noch gut reingepasst hätten. Das war das höchst gerankte Team. Und es war ja so wild, was dabei rausgekommen ist. Also Ranking im Net Rating. Aber die Teams haben halt teilweise overperformed, underperformed, drei, vier Siege mehr oder weniger geholt. Das war super nah beieinander alles was die Anzahl der Siege angeht. Alles so im 40er-Bereich, zwischen niedrige 40er und 48 Ich habe es gerade nicht mehr vor mir. Aber so ähnlich könnte es halt auch wieder ablaufen. Also es, es kann gut sein, dass ein Team halt ein besseres Netrating hat, dann ein bisschen underperformt und dann halt weiter unten ist äh, oder mit einem schlechteren Netrating fünf Spots weiter oben oder sowas. Also ich habe mich ja schon immer relativ stark an meinen Netratings orientiert, beziehungsweise die Netratings ja wie gesagt auch so ein bisschen reverse an meine Siegzahl angepasst weil das ja auch relativ schnell geht. Also dann macht man die Offense oder die Defense halt um 0,5 besser oder schlechter und dann, dann passt das auch relativ schnell. Ich habe die Warriors auch auf 9 in der Offense, aber in der Defense auch nur auf 15. Aber ey, meine Defensive Ra Ratings, die sind auch so nah beieinander. Ich habe das dann so um 0,1, 0,2 immer so hingedoktert, ja. dass das Ranking passt. <lacht> aber ich, da saß ich bestimmt allein gestern eine Stunde dran oder sowas. Das... Das hat echt ewig gedauert, weil ich habe Platz 7, siebt beste Defense, Thunder, kommen wir gleich zu 113,8. Also dann ist ein kleiner Gap zu Platz 6, Minnesota haben wir gerade schon besprochen. Und dann geht es echt so in 0,1er Schritten. Gleichzeitig haben die Teams auch dasselbe zwischen Platz 7 bis Platz 19, kann man sagen. Also 12 Plätze und diese 12 Plätze liegen insgesamt 1,1 Punkte im Defensive Rating auseinander. Also echt fast nichts. 1,1 Punkte. Das ist 0,3% Dreierquote beim Gegnerunterschied zum Beispiel. Also echt was, was, was total fluky ist. Glück oder Pech. Shooting Luck nennen wir es ja auch. Und das macht hier bei mir im Defensive Rating Ranking aber halt zwölf Plätze aus. Also Platz 19 ist bei mir Atlanta jetzt. Mittlerweile... Und ich kann es kurz einfach runterrattern. Darüber dann Toronto, Denver, Clippers, Warriors, Nets, Sixers, Knicks, Magic, Bulls, Lakers, Suns und Thunder. Aber zwischen Platz 7 und 19 könntest du mir fast alles verkaufen von der Reihenfolge her. Und deswegen sind die, die Warriors sind halt irgendwo mitten drin bei mir auf Platz 15, aber die können halt auch auf 7 landen oder auf 19, wenn es ein bisschen besser, ein bisschen schlechter läuft. Draymond Green verpasst ein paar Spiele, das zwingt gleich brutal, weil er einfach einen Riesen-Impact hat da nach wie vor. Könnt könnte jetzt ein bisschen, bisschen abfallen, auch defensiv. Das kann früher oder später bei ihm passieren. Er ist ja nicht mehr ganz auf seinem Prime-Level auch, aber letztes Jahr immer noch zurecht in der Defensive Player of the Year-Konversation meiner Meinung nach und auch immer noch in der Konversation bei den besten Playoff-Defendern. Offensiv hängt natürlich alles an Steph, aber durch Chris Paul jetzt ein bisschen weniger an Steph. Ich finde auch, dass es in der Preseason bisher ganz gut aussah in seiner Rolle, dass er schon versucht, so den, den Ball laufen zu lassen. Und natürlich, wenn Curry Hapwix frei ist, findet er den ganz schnell und dann, dann knallt er die Dreier rein. Ist jetzt nicht so, dass er da die ganze Zeit den Ball hockt und immer unbedingt in Pick and Roll und seinen Midrange Jumper reingehen möchte. Und wenn er dann auch noch von der Bank kommt, dann passt es noch besser, weil dann hast du einfach ganz easy 48 Minuten, zwei der besten, also immer jeweils einen der besten Point Guards of all time drauf. Im Best Case kann es auch weit über 50 Siege gehen, wenn die alle fit bleiben. 54 Siege. 52. Aber wenn nicht, ja, dann, dann kann es halt auch wieder übers Play-In laufen. Clay... Dre, Steph und vor allem CP3 sind alle relativ alt und verletzungsanfällig mittlerweile. Sie haben jetzt ihr Roster ja ein bisschen aussortiert, also die Spiele, denen man einfach gar nicht vertrauen kann, weg. Also Wiseman vor allem oder halt auch die, wo man dachte, gut, wird wahrscheinlich nichts mehr Pool das ist natürlich weg. Aber auch so PBJ oder so und man hat sich jetzt hier so ein bisschen auf die beschränkt, die was bringen können. Also gerade Kuminga, Moody, ihr habt auch in der Preview ausführlich darüber gesprochen, aber war halt für Supporter. Nee, ich, wir sind uns da eigentlich einig. Also wir haben sie im selben Tier und nur einziger Unterschied. Wer kommt jetzt als nächstes. Bei mir, wie gesagt, in dem Tier noch Lakers und Thunder.
1: Bei mir auch, dann lass zuerst die Thunder besprechen. Die habe ich auf Platz mhm. 6
0: mit 46 Siegen. Ich auf Platz 6 mit 47 Siegen. Mhm. <lacht> das ist ein relativ deutliches Over. Also meine letzten fünf Plätze, Warriors, Kings, Clippers, Pelicans und Mers waren alle Under und jetzt sind wir hier im, im Over-Bereich bei den Thunder und auch bei den Wolves. Ich glaube einfach, die Thunder, die, die werden den nächsten Schritt machen. Letzte Saison waren sie schon ziemlich gut. Mit einer sehr jungen Truppe und mit klaren Lücken im Roster. Sie hatten keinen echten Big zum Beispiel drin, weil Homegran seine Rookie-Saison verletzt war. Der passt da auch perfekt rein, offensiv und defensiv und bringt ihnen einfach, was ihnen da vorher gefehlt hat, einen mobilen Rim-Protector, einen langen Spieler mit Ball-Skills, der auch mal einen Dreier treffen kann. j hatte eine geile Rookie-Saison. Ich hatte im Ende sogar als Rookie of the Year. Der wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen besser, mit in der Preseason auch gefallen. Ich finde, der sieht so ein bisschen, bisschen dick aus fast. <lacht> Aber ist halt trotzdem so krass athletisch und, und fit. Shay natürlich mit seiner All-NBA. Season Josh Giddy, finde ich, spielt physischer als bisher. Er hat auch ein bisschen draufgepackt und irgendwie so ein bisschen am Trouble machen in der Zone. Hätte ich nicht gedacht nach seiner Rookie-Saison, ehrlich gesagt. Also ich bin aber sehr überzeugt von diesen Thunder und ich kann mir auch vorstellen, dass es noch höher hinausgeht, auch 50 plus 52 oder so. Und im allerschlechtesten Fall dann auch mit ein bisschen Verletzungspech. Shea ist da ja auch immer wieder ein bisschen anfällig und ohne ihn ist die Offensive nicht ganz auf dem Level. In Chad Holmgren müssen wir mal gucken, wie viele Spiele der jetzt machen kann. Im schlechtesten Fall habe ich sie bei
1: ja, auch das sehen wir sehr ähnlich. Ich habe mir im Best-Case 50 aufgeschrieben, Worst-Case 39. Chad Homgren ist hier. Ja, die wichtigste Personalie im Vergleich zur letzten Saison. Die Defense fand ich letztes Jahr schon ziemlich vielversprechend und sehr interessant. Das Problem war, man hatte halt nicht so diesen Rim-Protector. Und jetzt fügst du halt dieser Defense, Chad Holmgren, hinzu, der da grundsätzlich so schon super reinpasst und halt einfach sofort eine krasse Rim-Protection liefern wird. Deswegen für mich ganz klar eine Top-10-Defense stand jetzt. Ich habe sie ja. auf Platz 7 in der Defense. Ähm, hat letztes Jahr wirklich gut in den, in den in den Gaps gespielt, hat da viele Turnover forcieren können und Deflections forcieren können. Man kann switchen, man gibt die Switches aber nicht so leicht her, das gefällt mir auch ziemlich gut und in der Defense, ja, da bin ich sehr optimistisch, dass das ziemlich gut funktionieren wird in der nächsten Saison. Man hat ja auch viele Spieler, denen man Minuten geben kann. Ja, das sind noch teilweise junge und unerfahrene Spieler, aber man hat schon eine gewisse Tiefe und kann dadurch, glaube ich, auch gerade eine gute Regular Season spielen, die einfach ein Marathon ist. so. Und dafür sind die Fans eigentlich ganz gut gewappnet, finde ich. In der Offense erwarte ich einen kleineren Sprung als in der Defense aber trotzdem halt so kleinere Verbesserungen. Ich denke, Chat hilft auch hier. Er ist einfach ein Lobthread. Er kann aber auch poppen, also ein guter Pick and Roll Partner für Shay. Jay Darp hast du schon angesprochen. Ähm, geile Preseason gespielt, also hatte sehr gute Momente zumindest in der Preseason und auch da erwarte ich mir zumindest den nächsten kleineren Schritt. Was stört mich so ein bisschen an der Offense, da wo habe ich Bedenken, hat grundsätzlich ein bisschen zu wenig Shooting. Denke ich deswegen in der Offense nur auf Platz 14. Net Rating äh, plus 1,8. Geteilter 11. Platz mit den Mavs und in meinem Ranking dann eben Platz 6 mit 46 Siegen.
0: Ja, krass. Also ich vertraue den Thunder halt viel mehr als den Mavs oder sie haben auch dasselbe Over-Under wie die Mavs und wie die Pelicans. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich habe sie in der defense auf platz 7, wie gerade schon erwähnt, Offense-Platz 14, also ein bisschen besser als, als letzte Saison. Also relativ nur zwei Plätze besser im Ranking. Aber ich habe sie 1,5 Punkte besser in der Offense. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall drin jetzt ähm, mit den Spielen, die noch mal einen Schritt gemacht haben. Und dann halt auch mit Chad Holmgren. Ich glaube auch, dass er einer der wenigen Rookies sein kann, die einen positiven Impact haben können direkt. Er ist für mich auch ein heißer Kandidat für Rookie of the Year. Falls es nicht Wemby wird, Netrating plus 2,8 ist es bei mir. Und das sind halt 47,6. <lacht> ich bin dann auf 47 gegangen. Wie gesagt, wo hast du die Lakers? Auf Platz 8. Uh, okay, wir haben da eine krasse Diskrepanz. War mir gar nicht bewusst. Wo hast du sie? Ja, vier in diesem Tier, vier. aber halt ganz vorne. Mhm. Also habe ich auch ewig rum überlegt, weil halt doch noch relativ viel an LeBron und AD hängt, aber ich halte dieses Team einfach für Echt gut zusammengestellt und einigermaßen tief, so dass man auch mal 20 Spiele in der Regular Season ohne LeBron oder AD auskommen kann. Beide gleichzeitig raus, natürlich schwierig, vor allem defensiv ohne AD. Aber ja, ich bin leicht over gegangen hier. Die Line ist bei 47,5. Ich würde da niemals drauf wetten. Auf gar keinen Fall. Ich bin da nicht so selbstbewusst wie bei den äh, Thunder jetzt gerade zum Beispiel. Aber wie gesagt, also worst case auch 35 Siege, 5 niedriger als bei den Wolves, Thunder 7 niedriger als bei den Warriors und äh, Kings, also im worst case kann es echt so Richtung äh, Clippers gehen, einfach weil die Stars so verletzungsanfällig sind, das haben wir einfach auch schon seit LeBron und AD in LA sind äh, oft genug gesehen, das ist einer meiner größten Spannen, denn im, im best case kann es auch über 50 gehen, ich habe mir mal 52 aufgeschrieben, du bist eher pessimistisch?
1: Ja, ich bin eher pessimistisch, ich habe die Lakers ein bisschen abgestraft im Vergleich zum viel zu frühen Power Ranking, da hatten sie noch 48 Siege bei mir, aber im Endeffekt fühle ich mich hier auch nicht wohl mit Lakers auf Platz 8 und nur 45 Siegen, aber wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, es ist einfach sehr schwer im Westen, es ist Haarspalterei im Prinzip. Klar kann man jetzt locker den Case machen, Ey, wie kann man jetzt den Lakers weniger vertrauen als den Mavs? Sehe ich total auf der anderen Seite. <lacht> finde ich, kann ja. man halt auch die Frage stellen, sind wir uns sicher, dass wir den Lakers in der Regular Season wirklich jetzt viel mehr vertrauen können als beispielsweise den Mavs? Wir reden hier immerhin von einem 38-jährigen LeBron James, der die letzten Jahre immer Spiele verpasst hat. Der zweitbeste Spieler ist Anthony Davis oder vielleicht sogar der erstbeste Spieler in diesem Team. Auch er ja. ständig verletzt. Letzte Saison lief es ja eigentlich noch ziemlich gut für E.D., was die Verletzungen angeht. Ich würde sagen, Best Case bei AD sind wahrscheinlich inzwischen so 50 plus Spiele. Also 60 plus würde mich schon total überraschen bei ihm. Und das tut natürlich diesem Regular Season Ceiling von diesem Team nicht so gut, wenn du halt einfach weißt, dass seine zwei besten Spieler ziemlich sicher einige Spiele verpassen werden. Und es ist halt ein Regular Season Ranking. In den Playoffs, andere Geschichte, sehe ich die mhm. Lakers viel besser als manche Teams, die jetzt über ihnen stehen in diesem Power Ranking für die Regular Season. Aber ja, in der Regular Season ist es halt, finde ich, schwierig, wenn du einfach einen alten LeBron hast und einen verletzungsanfälligen AD und den vertraue ich halt auch nicht so wirklich, dass die viele Spiele machen. Der Kader drumherum gefällt mir ziemlich gut eigentlich. Ist auf jeden Fall runder, wenn LeBron und ja. AD spielen. Wenn die nicht spielen, keine Ahnung, wie gut man dann die Ausfälle äh, kompensieren kann. Ich denke, AD ist gerade für die Defense einfach ähm, enorm wichtig. Also kein Newsflash wird jeder wissen, dass AD natürlich ein brutal guter Verteidiger ist. Ich denke auch, wenn die Lakers halb Wegs fit sind und damit meine ich halt so 55 Spiele ungefähr von, de, von DeBron und von AD, dann wird man der Defense ja Chancen haben, in der Top 5 zu landen. Ich habe sie jetzt bei mir am Ende auf Platz 6. In der Offense bin ich ein bisschen ähm, skeptischer, obwohl der Kader runter ist, aber keine Ahnung, ähm, wie viel wie viel LeBron noch im Tank hat, ähm, ob er halt eher einfach seine step -Back 3 annehmen oder halt wirklich konstant effizient für sich und andere kreieren wird. Und ich weiß, in der Regular Season letztes Jahr waren die Counting-Stats alle total toll und so, gar keine Frage. Und ich hoffe auch, dass LeBron einfach nur verletzt war und dass er jetzt wieder gesund ist. Aber stand jetzt Platz 15 in der Offense ist da ein Net-Rating bei mir von 1,8. Platz 10 und ja, trotzdem habe ich ihn jetzt nur 45 Siege gegeben und das reicht halt dann nur für Platz 8 bei mir im Westen.
0: Ja, interessant. Also ich, ich habe sie offensiv deutlich besser als letztes Auf fast zwei Punkte besser im Offensive Rating von 20 auf 12 hoch. Defensiv habe ich sie, wie gesagt, auf dem geteilten achten Platz gerade, also ein bisschen schlechter sogar als du, weil ich es halt für schwierig halte, wenn AD seine gewohnten weiß ich nicht, 25 bis 35 Spiele verpasst. Aber er sieht halt gerade auch fit aus. Also das stimmt mich auch positiv, was ich da in der Preseason bisher gesehen habe. Eddie sieht gut aus, auch LeBron sieht ganz gut aus. Und ich glaube einfach, der große Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich nicht die ganz große Abhängigkeit von LeBron sehe nicht so wie in der Vergangenheit. Also auch die letzten Jahre auch mit Westbrook und so, das waren so scheiße zusammengestellte Teams. Da, da musste man einfach immer irgendwie skeptisch sein. Da konnte man sich vielleicht so eine Lineup irgendwie ausdenken, die einigermaßen funktioniert, weil man da mal ein bisschen Spacing hatte um LeBron und AD. Und jetzt haben die fast nur noch Lineups, die offensiv total viel Sinn machen und auch gut aussehen. In der Regular Season ist Russell ein guter offensiver Spieler. Auch mit Austin Reeves, der kann da mehr machen, noch als in der letzten Saison. Kam er ja dann auch schon in der zweiten Saisonhälfte. Also ich glaube einfach, dass die beiden auch viel offensive Last von LeBron abnehmen können, oder? Dass die Mal einspringen können, wenn LeBron nicht spielen kann. Du hast auch Bodys auf dem Wing, du hast Shooting, Gabe Vincent passt da sehr gut rein und mit Vanderbilt hast du noch einen, einen guten Defender mit drin. Auch Jackson Hayes hat schon einen ganz keinen Stuff gemacht, gerade was so Passing angeht. der Torben wird sich freuen. Also ich bin einfach ein bisschen positiver, was die Lakers angeht. Vielleicht bin ich da jetzt gerade zu positiv, weil Eddie und LeBron halt gerade irgendwie fit sind und weil das in der Preseason gerade ganz gut aussieht und ich habe auch die Preview geschrieben fürs Golden Next Magazine, habe mich da intensiv mit befasst und da sucht man ja auch immer irgendwelche Sachen, die interessant sein können, die klappen können und so. Auf der anderen Seite, ich gehe auch davon aus, dass LeBron 20, 30 Spiele verpassen wird und Eddie halt, wie gesagt, auch so alles andere wäre wär eine Überraschung, aber dann sind wir halt auch im Best Case. Also wenn die halt nicht viele Spiele verpassen, dann, dann holen die 50 plus. Also Pelinka hat einen guten Job gemacht, finde ich. Das Roster sieht gut aus und das sollte auch Ausfallzeiten von LeBron und Eddie einigermaßen absorbieren können. Ich bin bei einem Manage von plus 2,8, genauso wie bei dem Thunder. Und habe sie jetzt aber halt vor die Thunder und auch vor die Wolves geschoben. Aber also wie gesagt, ist alles dasselbe Tier. Da da würde ich jetzt nicht groß dran rummachen wollen. Ich, ich bin da, wie gesagt, ganz leicht auf, aber würde niemals drauf wetten. Dazu ist es äh, viel zu fragil. Und im Burst Case verpassen LeBron halt super viel, die halbe Saison oder sowas. Das ist leider jetzt, also es wäre eine katastrophale Verletzung, aber es ist bei diesen beiden Dudes halt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen im Burst Case. Deswegen rechne ich es damit ein. Und dann passt und dann klappt halt der Rest nicht so gut, wie, wie ich es im Mittel erwarte ohne die beiden und dann verlierst du mehr als du gewinnst so wie es letztes Jahr auch über weite Strecken der Fall war, ich will jetzt auch nicht überbewerten, dass sie im März oder nach der Trade-Deadline die beste Defense der Liga hatten oder irgendwie sowas, aber ich glaube, dass dieses Team schon auf einem ordentlichen Level verteidigen kann und offensiv macht das einfach auch so viel mehr Sinn als die letzten Jahre finde ja. ich cool
1: da stimme ich dir auch zu. Und auch hier nochmal, es sind halt 45 Siege, Platz 7 hat bei mir 46, Platz 6 46, Platz 5 47. Und vom Net Rating sind die Lakers hier auf Platz 10 bei mir. ist alles so eng beieinander. Der Seed Ja, pff, macht da gar nicht so super viel aus, denke ich. Also nicht drauf festnageln und jetzt irgendwie denken, ah, ich sehe die Lakers jetzt total skeptisch und denke, die Mass, die kommen in die Conference-Finals oder so. so. Doch, du hast drei Siege weniger,
0: du bist ein Hater. Ich bin ein Hater. So, okay, zwei, zwei ja. sind es nur. Zwei sogar nur? 2 nur, ja. Nee, 45, ich habe 48, oder? Ach so, ich so, ja. Ja, genau, ich habe 45 und du 48. Ja. ja. Ich dachte, du meinst bei mir Lakers und, und Mavs. Ah, Da ah, sind ja, zwei Unterschiede. Okay, ja, wir sollten auch unsere, unsere Rankings, glaube ich, noch irgendwo posten, sonst kommen ja. die Leute durcheinander. Ich frage Arthur mal, ob der vielleicht eine coole Grafik machen kann für Instagram und dann kann ich die auch auf Twitter posten und natürlich können wir auch einfach unsere Rankings screenshotten und, und im Supporter-Discord posten. Kein Ding. Ähm, jetzt fehlen nur noch meine Top 3. Ja, auch? Bei mir auch. Ich glaube, da werden wir uns wieder einig sein. Habe ich so ein Gefühl. Ja, was die Teams angeht, ja, Ausschlussverfahren und dann Reihenfolge. Genau, das meine ich. Also Trendswell Reihenfolge glaube ich auch. Ja. Ja. Okay, Platz 3, Memphis. Richtig, 41 Siege. Auch. Ja, da habe ich sogar zwei mehr gegeben als noch beim viel zu frühen Power Ranking. Da habe ich mich ein bisschen von von Torben überzeugen lassen während der Preview. Ja. <lacht> war öffentlich, konnte jeder hören. Lakers Preview übrigens mit Nico, konnte auch jeder hören. Also, da bin ich, bin ich ziemlich over. Ich glaube einfach, dass die Betting Line hier auch unter der Suspendierung von, von Jarmo Rand leidet. Aber die Grizzlies sind einfach Overperformer und die werden auch wieder das Overholen. die Die Spanne ist mit am kleinsten, mit nur acht Siegen. Also Worst Case 46 ist sehr sehr hoch, aber das Team ist tief genug und Taylor Jenkins ist als Coach einfach so gut, dass dass ich nicht sehen kann, dass es viel schlechter wird. Und ähm, mit Ja wird, wird die Offense dann auch wieder gut. Bis dahin ein bisschen schwierig, deswegen halt unter 50 Siege diese Saison. Tice Jones ist auch weg, der immer einen guten Job gemacht hatte in Moran's Abwesenheit. Ich muss mal noch sehen, wie fit Marcus Smart da jetzt aussieht von Derrick Rose halte ich nichts mit großer Rolle in der Regular Season, äh, seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe sie in der Defense auf Platz 3, aber knapp hinter Platz 2 nur und in der Offense auf Platz 18. Das ist insgesamt gar nicht so viel schlechter als die Offense in der letzten Saison, aber relativ gesehen fallen sie da halt um sieben Plätze ab, weil, ja, ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig, die Half-Court-Creation ohne Jar. dann müssen dann Bane und Smart wahrscheinlich ein bisschen mehr machen und auch Triple J, als sie eigentlich sollten.
1: Ja genau, also Jar wird natürlich offensiv fehlen in den ersten 25 Spielen, aber du hast es ja schon gesagt, man hat halt definitiv diese Infrastruktur, um so einen Ausfall kompensieren zu können für 25 Spiele des Coachings, top. Man hat diese Tiefe einfach und ich bin noch echt gespannt, wie dann eben Desmond Bane und Triple J vor allem damit klarkommen, offensiv mehr schultern zu müssen, ähm, solange Ja noch gesperrt ist. Ich habe sie auf Platz 16 im Offensivrating, also auch da sind wir nah beieinander. Ich glaube, in der Defense kann man halt einfach den Case machen, dass sie in den ersten 25 Spielen halt richtig krass sein werden, weil Ja ist eine Schwachstelle in der Defense und die hast du jetzt halt nicht mehr so richtig klar. Der Will Gross wird dann ein paar Minuten bekommen, ja. aber halt nicht so viele wie Ja Morant und dann spielen halt mhm. tendenziell bessere Verteidiger und die Defense, die ist ja sowieso schon immer <lacht> ziemlich krass bei Memphis, weil sie halt ja. triple haben und drumherum noch gute Teamverteidiger vor allem und ich habe sie in der Defense auf Platz 1. Ich glaube, dass Marcus Smart einen größeren Impact haben mm. kann als Dylan Brooks. Dylan Brooks ist wahrscheinlich inzwischen der bessere Wingstopper, aber Marcus Smart mm -hmm. ist immer noch der bessere ähm, Allround Verteidiger. Ist einfach ein super intelligenter, Defender. smarter Teamverteidiger so also mäßig in der Defense, Und deswegen ja, Platz 1 in Defense Net Rating 4,1. Das reicht dann für das viertbeste Net Rating, während Umgerechnet 50,6 Siege. Ich habe ihn jetzt 49 gegeben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist dann der Crunch-Time den ersten 25 Spielen ein bisschen schwierig ohne Jar. Und man verliert ein, zwei knappe Spiele.
0: Ja, also ich habe Netrating 3,5. Defense habe ich die Cavs und die Celtics drüber. Die Bucks und die Heat dann dahinter. Aber da kommen wir später auch nochmal zu. Okay, dann sind wir uns bei Memphis einig. Kommen zur Top 2. Wer ist, ist auf zwei bei dir? Zwei? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe da... Ich habe da immer noch Denver, genauso wie im viel zu früh im Power Ranking auch und die Suns drüber. Ich ähm, habe sie aber jetzt mit gleich vielen Siegen. Also ich habe den Suns einen abgezogen und den Nuggets einen dazugepackt seither. Also sind im selben Tier. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich denke halt, dass die Nuggets tendenziell nach dem Titel ein bisschen chillen werden. Die Bank ist sehr, sehr dünn und in der Regular Season halt relevant her, weil ich glaube nicht, dass die Starter jeweils 82 Spiele machen. Die Suns sind da tiefer und ich glaube auch, dass die Suns mehr Bock haben in der Regular Season, zu geben. Äh, einfach nicht, weil sie gerade diesen tiefen Playerfront hinter sich haben. Deswegen habe ich habe die Sense auf 1, aber wie gesagt, gleich viele Siege mhm. mit 53.
1: Ja, interessant. Ich habe den Nuggets jetzt noch einen Sieg abgezogen und vielleicht zum viel zu frühen mhm. Power-Ranking. Ich habe ihm jetzt 50 Siege gegeben. Bei den Suns bin ich bei meinen 53 Siegen geblieben. Also eigentlich unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Ja, Denver chillt, glaube ich, eher als die Suns. Ähm, Denver hat mit Jokic garantiert eine Top-Offense. Die Bank könnte ein kleines Problem sein in der regular Season. Ähm, aber ich glaube, man ist auch schon erwachsen genug, dass man trotz dieser Abgänge, die ja vor allem in der Defense auch so wehtun mit Bruce Brown und auch Jeff Green so als Backup-Center, fand ich eigentlich immer ziemlich nice. Dann konnte Aaron Gordon da manchmal so ein bisschen roam und für Rim-Protection sorgen. Aber ich ich glaube, es reicht trotzdem für eine ja, durchschnittliche Defense. Ich habe es jetzt auf Platz 18, aber ähm, minus 0,3 Real Defensive Rating. Also ähm, Minus ist ja dann hier überdurchschnittlich. Du willst ja ein möglichst kleines Defensive Rating haben, also ein möglichst niedriges Defensive Rating. Und bei den Suns ja, also auch hier vielleicht vielleicht ein bisschen bisschen beeinflusst von der Preseason, was ja aber auch okay ist. Ich find's einfach krass, dieses, dieses Shot-Making. Es war natürlich klar, dass es heftig wird in der Hinsicht, aber es sieht so leicht aus. Es ist ja wirklich teilweise krass. Du denkst dir, okay, KD läuft einfach in Midrange Mid-Ranger rein, ähm, Booker knallt dir einfach drei, vier Jumper in Folge rein. Ah, Bradley Beers ist Der spielt genauso, weiter wie in den Playoffs. Was ist ja, das denn, das? ist komplett es ist insane sick. einfach gerade. Und das Ding ist, die nehmen jetzt halt auch Dreier, sie ziehen Freibürfe. Also die Offense, auch keine Überraschung, wird natürlich zu den Besten der Liga gehören. Ich habe es jetzt auf äh, Platz 4, aber auch hier ist bei mir in der Spitze sowohl in, im Offensivrating als auch im Defensivrating alles sehr eng beieinander. In der Defense habe ich sie auf Platz 14, aber auch hier hm. ähm, leicht leicht überdurchschnittlich mit minus 0,7. Ja, ich muss wieder ein bisschen bisschen Nurkic Hate raushauen. Offensiv, wie gesagt, bin ich total bei Torben. Kann gut funktionieren mit seinem Playmaking. Auch wenn ein Rollman eigentlich lieber wäre, aber sehe ich offensiv, mache ich mir keine Sorgen. Gerade in der Regular Season klappt das. In der Defense wird man auch in der Regular Season mit ihm Lösungen finden, aber ich glaube, er ist einfach eine Schwachstelle. Also er war wirklich, er war ziemlich dann finde ich letztes Jahr ja, so lahm, man. Ja, genau aber die Suns haben jetzt auch schon gute Sachen gemacht zum Beispiel einfach pre-switchen die Suns switchen generell sehr viel und damit Nurkitsch ja nicht raus muss und Pick and Roll verteidigen okay keine Ahnung Utah ist zum Beispiel auf dem Wing dann sagt Nurk einfach bitte switchen verteidige du oben das Pick and Roll und dann ist das auch eine gute Lösung um, und jetzt nicht irritieren lassen von Platz 14. Das ist wirklich alles sehr eng beieinander. Ich glaube, die Defense ist solide, so würde ich es formulieren. Und die Suns, die werden viele Regular Season-Spiele gewinnen, wenn, wenn die Stars nicht allzu viele Spiele verpassen. Ich glaube, sie können auch so kleinere Ausfälle kompensieren, weil sie immer noch dann zwei Stars haben. Und die Bank gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Du hast einen Eric Gordon, du hast ähm, ein paar Spieler mit Länge, die dir ein paar Dreier reinknallen können. Das passt schon und ich fühle mich ziemlich wohl mit den Suns auf Platz 1. Im Westen.
0: Ja, ich habe sie auf Platz 1 in der Offense in der Liga, auf Platz, geteilten Platz 8 in der Defense, net rating plus 5,7. Es gibt eigentlich 54 Siege, habe ich ihnen aber noch mal einen weggenommen, weil ja, ich sie jetzt nicht so klar auf 1 packen wollte über die Nuggets. Die Nuggets werden einfach eine Regular Season Winning Machine bleiben. So Jokic äh, letzte Nacht in der Preseason 25 Minuten fast ein Triple Double gemacht. Das wird auch weiterhin krass sein. Bei Phoenix. Man muss halt irgendeine Auswahlzeit von Cameron Rand irgendwie mit einplanen, leider. Also, ich glaube, wenn ich das 70 Spiele machen wird Und dann wird es schon ein bisschen schwierig. Ich wollte den Suns eigentlich die beste Offense All-Time geben, Wir hatten letztes Jahr die Kings, aber habe ihn dann wieder ein bisschen was abgezogen, weil dafür müssten wahrscheinlich konstant alle drei Stars auf dem Feld stehen, weil das kann halt einfach wirklich niemand verteidigen in der regular season, in dieser Liga, das ist echt sick, weil <lacht> wenn du dann halt noch ein bisschen Shooting daneben hast. Und die Defense, ja, ich, ich, ich hatte da eigentlich ein bisschen einfach auf den Vogel-Effekt gehofft und gedacht, ja gut, das wird schon wieder irgendwie eine Top-5-Defense sein, aber ja, selbst in der Drop-Defense ist Snookic so oft irgendwie so eine Millisekunde zu spät und fault dann halt so viele And ones und und Jalen Duren dankt rechts und links ihm um die Ohren und, und so. Das könnte schon relativ übel werden. Also nicht übel in dem Sinne von unterdurchschnittlich defensiv, aber halt irgendwas, wie gesagt, zwischen 7 und 19. Es ist ja alles sehr, sehr nah beieinander. Ich habe es jetzt gerade noch in der Top 10. Aber äh, es hängt halt in der Regular Season gerade sehr viel von der Rim-Protection ab in der Defense. Und von den Bigs und auch von Eubanks bin ich da nicht nicht besonders überzeugt. Wenn man Small spielt, dann dann kann man mehr switchen. Aber das ist halt auch keine Dauerlösung. Also ja, Offense mache ich mir gar keine Sorgen. Defense, kleines Fragezeichen. Deswegen jetzt hier nochmal ein Sieg abgezogen. Und im Endeffekt die 53. Und auch im Liga-Vergleich halt hinter den Top-Teams im Osten. Ja. Und sie sind halt auch in der Pacific, ja, nochmal erwähnt. So, sie, sie haben halt wahrscheinlich fast keine Spiele in der Western Conference oder in der Division halt gar keine, wo es mal ein Easy W gibt.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Sollen wir zu den Kategorien kommen, die wir noch vorbereitet haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ganz kurz noch zum Best Case. Im Best Case sehe ich bei den Suns 59. Hatten wir ja in der Preview schon auch gesagt. Ich glaube, ich habe es dann nicht mehr verändert. Ich auch. Worst nicht, Case ja. wie letzte Saison, 45. Hat nur acht Spiele mit KD gehabt und so. Denver habe ich bei 56, im Best Case, Worst Case 48, das dürfte der höchste Worst Case der Liga, der höchste im Westen, der höchste der Liga war im Osten, bei den Top 3 Teams hatte ich auch so zwischen 48 und 50, also das, das kann aber nicht besonders schief gehen, weil von einer schweren Jokic Verletzung gehen wir nicht aus und der hat ja auch nie großartige Verletzungen ja, wir haben ein paar Kategorien jetzt schon angeschnitten. Fangen wir an mit den Aufsteigern und Absteigern, was die Anzahl der Siege angeht im Vergleich zum letzten Jahr. Was sticht da bei dir hervor?
1: Leider die Toronto Raptors. Da war ich letztes Jahr noch mit 52 Siegen ein absoluter Belieber. Jetzt gebrandmarkt davon, nur noch 35 Siege gegeben in dem... Ähm, zweiten Power Ranking der Saison, das sind 17. Also, was die weniger. Also hast
0: mit den Siegprognosen vom letzten Jahr verglichen? Ja. Okay, dann haben wir es ein bisschen anders gemacht. Ich habe mit der Siegzahl der letzten Saison verglichen, aber ist ja auch interessant so. Ach
1: so, ah ja klar, <lacht> hätten wir auch so machen nee, ist egal. können. Ist ja. Egal. ja. Gut, dann habe ich ja. noch die Wizards. Da habe ich ähm, 40 Siege letztes Jahr mir aufgeschrieben. Dieses Jahr sind es 20, also minus 20. Und bei den Pacers bin ich dieses Jahr deutlich optimistischer. Letzte Saison waren es nur 25 Siege, die ich, die ich ihnen zugetraut habe. Dieses Jahr 41, also 16 Siege mehr. Und das Power-Ranking von der Western Conference habe ich leider nicht mehr gefunden. Ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, wer da genau jetzt die Riser und die Faller waren.
0: Okay. Ich habe mir angeschaut im Vergleich zu den Siegen der letzten Saison. Faller, äh, Number One, natürlich die Wizards, die hatten 35 Siege und ich habe ihnen noch 19 gegeben, das sind 16 weniger, da kommt kein anderes Team annähernd dran, die Blazers von 33 in der letzten Saison. Ich habe sie bei 22, sind 11 weniger. Ansonsten die Sixers von 54 runter auf 46 sind 8 weniger. Ah, die Raptors von 41 auf 32, 9 weniger. Und die Nets von 45 auf 37 habe ich mit 8 Siegen weniger. Aufsteiger number one Detroit. Also, liebe Pistons Fans, erzählt mir nichts, dass ich das Team unterschätze oder sowas. Die haben 13 Siege mehr als in der letzten Saison von 17 auf 30. Und dann kommen die Hawks von 40 nee, sorry, die Spurs von 22 auf 34 sind auch 12 mehr. Also die Tanking-Teams, die jetzt nicht mehr tanken. Hawks 9 mehr von 41 auf 50. Suns mehr von 45, 8. Ja, das sind so meine großen, großen Reiser. Ah ja, und die, und die äh, Rockets noch. 22 auf 30 sind auch 8 mehr. Thunder von 40 auf 47, 7 mehr. Das sind so die, die, die mir da ins Auge gesprungen sind. Bei welchen Tipps, ich meine, das haben wir jetzt hier und da schon so ein bisschen eingebaut ja. in unsere Rankings, aber jetzt nochmal zusammengefasst für, für beide Conferences, bei welchen Tipps hast du Angst, dass du es am Ende der Saison bereuen könntest?
1: Ja, einmal wieder Toronto, nur 35 Siege, schon ziemlich wenig, klar, ja, ja. wird natürlich fehlen, aber es sind auch noch viele Puzzleteile da von dem Team, das halt mal viele Spiele gewonnen hat, vor zwei Saisons dann, deswegen, das ist es schon ziemlich low und das Team wird ja wahrscheinlich nicht tanken, deswegen, ja, kann ich da von mir aus sehr gerne daneben liegen, hätte ich nichts dagegen. Bei den Mavs haben wir jetzt auch schon mehrmals drauf angespielt, 47 Siege, vielleicht auch ein bisschen viel und vor allem hört sich halt Platz 5 ein bisschen zu hoch an. Das ist jetzt mein Hot Take gewesen, könnte ich aber sehr, sehr gut äh, bereuen, weil da kann schon einiges gehen bei den Mavs. Minnesota, habe ich vorhin auch schon gesagt, nur 44, fühlt sich wenig an und ich möchte ihn eigentlich mehr geben und irgendwie traue ich ihn eigentlich auch mehr zu, aber trotzdem bin ich da einfach extrem vorsichtig bei den Timberwolves. Ich muss zuerst sehen über, über ein paar Spiele in der Regular Season, dass das Ganze gut funktioniert. Dann habe ich noch Clippers von Pelicans aufgeschrieben. Klar, da fehlt einfach das Vertrauen. Vom Talent her sind die viel besser mhm. als 42. 43 Siege, aber da fehlt das Vertrauen, wie bei Murray und bei Harden anscheinend. Und was ich auch noch bereuen könnte, mein Clarkson-Take von vorhin, da habe ich gesagt, ah, die Spurs, die haben nicht so gute Ballhändler, wie zum Beispiel jetzt Jordan Clarkson, der ist auch nicht der beste Spieler der Welt, aber kann halt ein bisschen was machen mit dem Ball. Ich sehe schon, wie sich Torben und Tobi beschweren werden, dass Devin Wissell so viel besser ist im Ballhandling. Deswegen nehme ich den Take einfach mal schon zurück, damit ich den irgendwie nicht bereuen muss, dann in ein paar Wochen.
0: <lacht> Geil. Okay, ja, wir haben ein paar Überschneidungen, aber ich habe auch jetzt noch andere Teams mir aufgeschrieben, auf jeden Fall. Also Toronto ist klar, die können viel besser sein als 32 Siege, wenn es bei denen läuft. Wenn die eine krasse Defense spielen, offensiv irgendwie gut genug sind, dann machen die keine Trades, sondern machen vielleicht sogar noch Win-Now-Trader. Dass der Pick, ja. der an die Spurs geht, <lacht> möglichst schlecht wird. Dann nur um die 47 Siege oder was ich dann im Best-Case gesagt habe, das könnte dann richtig schlecht aussehen. Und vom Net-Rating ist es auch das Team, also da ist aber besser das Net-Rating bei mir rausgekommen als die Anzahl der Siege. Ich habe den vier Siege performt oder sowas bei mir jetzt im Ranking. Ansonsten... Orlando, die können einfach eine ausgeglichene Bilanz haben oder im Best Case 42 Siege. Ich, ich sehe das total und dann äh, sehe ich auch dumm aus, dass ich sie nur bei 35 hatte und eben außerhalb vom Play-In. Atlanta äh, könnte mich mal wieder enttäuschen, dass sie, einfach, dass sie einfach ein durchschnittliches Team bleiben. Auch jetzt mit einer vollen Saison Snyder und mit einem vielversprechenden Roster. Halt nicht 50 Siege holen. Utah, ich bin ein gebranntes Kind, ich habe Angst vor Will Hardy. Fertig. Und äh, bei den Wolves kann sein, dass ich einfach zu high bin und da irgendwie irrational noch mehr im, im Team und dieser Kombination sehe, als äh, letztlich da ist. Und noch Charlotte, also hey, vielleicht spielt man es, einfach, ich habe keine Ahnung, also ich fände es eine Katastrophe, mhm. aber vielleicht geben die auch keinen Fick und die Liga macht auch nichts, Sie sagen, ja, da war doch schon zehn Spiele suspendiert und die äh, letzte Saison eh nicht gespielt und soll spielen und dann sind die halt gleich tiefer und offensiv besser und resilienter und dann macht Clifford wieder verrückte Sachen in der Defense, die hatten ja echt im letzten Saisondrittel eine Top-8 Defense oder irgendwie sowas, habe ich gestern noch mal gesehen. Wird nicht mehr die gesamte Sau so laufen, aber dann haben sie irgendwie eine durchschnittliche, wie auch immer. Und dann, dann haben die vielleicht sogar eine ausgeglichene Bilanz oder sowas. Ich weiß es nicht. Dann äh, sehen meine, was habe ich denen gegeben? 27 Siege natürlich auch. nee 29 Siege natürlich auch. Ziemlich dumm aus. Ja. Wahrscheinlich wird es ein ganz anderes Team sein, <lacht> das äh, uns dumm aussehen das lässt. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall. Hot Seed. Seat. Hot seat, genau, wir, wir haben es schon angesprochen, Jason Kidd, du hast gesagt, der könnte nach sieben Spielen weg sein oder so. <lacht> Viel heißer geht der eigentlich ja eigentlich nicht. Ja, also Kidd ist da auch für
1: mich ganz klar der Number One Kandidat, wenn es darum geht, seinen Job zu verlieren. Ich habe noch zwei weitere Kandidaten aufgeschrieben. Einmal Chris Finch, ich glaube, er ist kein schlechter Coach. Aber auch hier in Minnesota, ich glaube, die müssten halt ähnlich wie die Mavs wirklich gewinnen dieses Jahr. Und wenn es halt nicht läuft, aus welchen Gründen auch immer, dann wird man halt wahrscheinlich, wenn man was Großes verändern möchte, nicht irgendwie einen Riesen-Trade machen und Towns nach 20 Spielen zu den Knicks traden. Dann wird man halt einfach erstmal Chris Finch wahrscheinlich entlasten und versuchen, dass es mit dem neuen Coach besser läuft. Was hältst du von dem Take? Siehst du es oder eher nicht?
0: Ja, ich kann es schon sehen. Also wenn es wirklich... Richtig schlecht läuft, obwohl niemand verletzt ist, dann kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Und dann habe ich mir noch Jamal Mosley aufgeschrieben. Ich glaube, wenn die Magic so einen richtig schlechten Start oh. erwischen, also auf Platz 14 sind, vielleicht nur vor den Wizards stehen in der Western Conference und die Pistons gut aussehen, dann glaube ich, könnte das Front Office das Gefühl haben: hey, es kann nicht sein, dass wir jetzt hier auf Platz 14 rumgucken, wir wollten eigentlich eher in Richtung Play gehen, also erstmal den Coach austauschen.
0: Ja, den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie hoch die Erwartungen bei der Magic jetzt schon sind. Äh, Wizards kann ich mir noch vorstellen. Ansel Jr. weil die ein neues Front Office haben. Und das halt nicht ihr Guy ist. Klar, er ist Sohn von einer äh, Washingtoner Legende. Mit Wes Unselt, aber die Wizards werden sacken und dann hast du halt jede, jede Excuse, die du brauchst, um einen Coach zu entlassen. Dann kannst du es immer auf den schieben, auch wenn er gar nichts dafür kann. Und wenn die einfach denken, ja, nee, wir wollen hier rebuilden mit unserem unserem neuen Kandidaten, wer auch immer das Doc ist. Doc Rivers ist. dann. Doc Rivers, genau. <lacht> ja, ich glaube und hoffe, dass äh, Winger und wie heißt der GM nochmal, der Kampf von den Thunder, dass die, dass die da ein bisschen smarter sind. Ich habe noch Tyron Lou aufgeschrieben.
1: Habe ich auch drüber nachgedacht. Ist ein guter Pick, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ja, ähnlicher Case wie bei den Mavs und bei den Timberwurst. man muss halt gut sein, man hat die Erwartung, gut zu sein. Du hast halt Starspieler und wenn es nicht läuft, dann wirst du halt nicht Kawhi und Paul George traden, dann wirst du tendenziell eher erstmal einen Teil Lu austauschen.
0: Ja, gab ja hat Jahr ja schon Gerüchte, dass er nicht mehr so ganz all-in ist. Ich meine, er ist auch eine Lame Duck. Ich glaube, sein Vertrag läuft aus und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann so ein beiderseitiges Einvernehmen wird, also dass Lou einfach quasi zurücktritt und nach der Hälfte der so, sagt ich, ich bin jetzt raus hier, es ist okay, jetzt darf hier Assistant XY übernehmen. Oder vielleicht Dr. Rivers. Rivers. <lacht> 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 genau. <lacht> ja, kannst du nochmal deine Top Offenses raushauen? Top 10. Yeah. Ja,
1: das kann ich natürlich machen. Einmal kurz noch filtern. Also. Platz 1 Sacramento mit plus 3,8. Platz 2 Nuggets mit plus 3,6. Platz 3 Milwaukee mit plus 3,5. Dann die Suns mit plus 3,4 auf Platz 4. Gefolgt von Boston auf Platz 5 mit plus 3,2. Dann mit ein bisschen Abstand die Mavs auf Platz 6 mit plus 2,8. Die Hawks dann auf Platz 7 mit plus 2,1. Cleveland plus 1,7. Platz 8. Die Warriors sind auch noch in der Top 10 mit plus 1,6 auf Platz 9 und die Sixers runden dann die Top 10 ab mit plus 1,5.
0: Wir haben dieselbe Top 9. Wirklich? <lacht> krass. Ja, Mann. Okay, krass. Wir haben dieselbe Top 5, dieselbe Top 7. Und dieselbe Top 9. Also das ist echt insane. Ich habe nur auf 10 die Pacers, weil du ein Sixers-Fanboy bist.
1: Na, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich habe die Sixers auf 15, aber da ist der Unterschied auch 0,5 im O-Rating ja. zwischen Pacers und, und Sixers ist da sehr nah beieinander. Ja, also bei mir, ich hau jetzt einfach nur die Teams kurz raus. Suns, Nuggets, Kings sind meine Top 3 und die sind auch sehr nah beieinander. Dann Bucks. Celtics, Hawks, Mavs sind die Top 7 und dann Cavs, Warriors, Pacers runden die Top 10 ab. Okay,
1: sehr schön, ja. Hat man ja auch schon im Pod gemerkt, dass wir uns dann ja oft bei den Rankings relativ einig waren, also Offensive Rating mhm. und Defensive Rating. Ich hau jetzt mal mein, meine Top 10 in der Defense raus, da habe ja. ich eine ganz klare Top 3 und zwar, wie ich vorhin schon gesagt habe, Grizzlies auf Platz 1 mit Minus 3,9. Dann ganz dicht dahinter die Cavs mit minus 3,8 auf Platz 2 und die Celtics mit minus 3,7 auf Platz 3.
0: Ja, selber Top 3 wieder. Ja. Also
1: selber Pool an Teams nur andere der Reihenfolge. Dann mein Platz 4, die Heat minus 1,8, gefolgt von Milwaukee auf Platz 5 mit minus 1,7. Die Lakers habe ich auf Platz 6 mit minus 1,5. OKC okay, ähm, auf Platz 7 mit minus 1,4. Minnesota minus 1,3 auf Platz 8. Die Magic minus 1,2 auf Platz 9. Und das letzte Team in der Top 10 sind die Chicago Bulls mit minus 1,1. Und das zeigt auch, wie eng das wirklich alles bei mir da ist. Also, ja, das ist ja, ja wirklich Haarspalterreich hier in der Top 10. Und es geht bei mir auch noch weiter in solchen kleinen
0: Schritten bis Platz 16 im Prinzip. Du hattest die Bulls auf, auch in der Top 10? Ja, auf Platz Richtig? 10 mit ja. minus 1, Dann haben wir, habe ich deine Top 10 sind in meiner Top 11 auch vertreten. Mhm. Ich habe nur die Suns drin.
1: Ja, die Suns habe ich auf Platz 14 mit minus 0,7, also äh, 0,4 ja. schlechter als die Bulls.
0: Ja. Also meine Reihenfolge ist Cavs, Celtics, Grizzlies in der Top 3, mhm. dann Bugs, Heat, Wolves, Thunder, Suns, Lakers und Bulls sind meine Top 10 und dann die Magic habe ich auf 11. Magic also auf 11, ja. 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 Also, das ist echt krass. Dieselben Teams in der Top 10 bei der Offense und dieselben zehn Teams in der Top 11 bei der Defense. Weil da kann man echt auch auf andere Sachen kommen. Also wie gesagt, ab Platz 7 da wird es bei mir richtig eng, da habe ich ja vorhin schon rausgehauen, mhm. zwischen 7 und 19, also die letzten vier Plätze in der Top 10, da könnten auch die Knicks drin sein, die Sixers, die Nets im besten Fall, die Warriors natürlich, die Clippers, selbst die Nuggets im allerbesten Fall vielleicht und die Raptors, wenn es richtig gut läuft, auch die Hawks, ja, alles sehr nebeneinander.
1: Okay, cool, dann sind wir jetzt noch gefühlt fünf Stunden
0: durch, oder? Ah ne, ey. Was ja, auf? wir sind fertig mit den Regular Season Rankings, Aha. aber Ah Playoff, Playoff -Tiers. Playoff ja, Unterschiede. Stimmt, stimmt. Hast du irgendwie gravierenden Unterschiede? Ja, wo du sagst, Das Team sehe ich in den Playoffs viel besser oder viel schlechter als in der Regular Season. Also
1: ich habe noch keine Playoff Tiers gemacht, aber die Heat ist natürlich in den Playoffs ähm, in einem anderen Tier als in der Regular Season ganz klar haben sie uns in den letzten Jahren zu oft bewiesen, das gleiche gilt auch für die Lakers, da kann man halt immer noch den Case machen, ey sie haben halt LeBron, sie haben AD, wenn sie in die Postseason kommen, die beiden fit sind, das haben wir teilweise auch gesehen letztes Jahr, wir sind in die Western Conference Finals gekommen, in den Playoffs sind sie gefährlicher als in der Regular Season, Playoffs sind ein Sprint, Regular Season ist ein Marathon und den Lakers liegt ein Sprint inzwischen deutlich, deutlich besser als so ein Marathon. Die Nuggets auch, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, die Nuggets, die chillen vielleicht ein bisschen jetzt in der Regular Season, weil sie halt Champ geworden sind. Ich glaube, die Nuggets gehören, das heißt, ich glaube, die Nuggets gehören für mich ganz klar zu den Favoriten. Sie sind einfach am Team der Champion und ich hatte sie nur in Regular Season Tier 2. In dem Playoff Tier wären die natürlich in ja. Tier 1, die Warriors. Ich bin ja, ich bin ja bekanntlich immer Believer, was die Warriors angeht in den Playoffs. Dabei bleibe ich auch. Ich glaube, das ist ein Matchup, das für viele Teams eklig ist und mich würde es einfach nicht überraschen, wenn die Warriors dann plötzlich wieder um den Titel mitspielen, ganz weit kommen. In den Playoffs und ein Team habe ich niedriger, also bei niedriger ist mir echt schwer gefallen, aber ein Team sticht da für mich raus und zwar die Cavs, weil wir haben es gesagt, im Eastern Conference Power Ranking Regular Season Winning Machine. In den Playoffs, ah, weiß ich nicht. Da müssen wir erstmal sehen, dass Evan Mobley im Short Roll zum Beispiel irgendwas machen kann. Und dass Donovan Mitchell und Garland halt auch funktionieren in den Playoffs, im Cavs-Jersey zumindest. Da bin ich auch noch ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, den Cavs fehlt halt nach wie vor so ein undeniable guy in den Playoffs. Ja. Du brauchst halt normalerweise, der sehr matchup resilient da für Offense sorgen kann, weil Garland und Mitchell sind kleine Guards und Mobley hat da bisher leider nicht viel gezeigt, aber der ist noch so jung. Ich trau's ihm zu. Ich, ich sehe aber was du meinst, aber mit Arne habe ich ja in der Preview drüber gesprochen, konnte auch jeder hören, dass allein dadurch, dass sie jetzt diese Shooter da haben, es wird die Offense gleich viel besser sein. Also ich ich habe sie auch im dritten Tier für die Playoffs, ich habe Playoff Tiers gemacht. Sehr enttäuschend, dass du keine hast übrigens. <lacht> <lacht> Aber ich habe keinen Playoff-Ranking gemacht. Ja, ja, also da müssen wir uns nochmal drüber reden, ja. Du kommst ist hier noch was wird mit uns. Ähm, ich habe ein bisschen kleinteiliger Unterschieden ganz oben. Ich habe die Bucks und die Celtics in ihrem eigenen Playoff-Tier. Einfach, weil ich nach wie vor von Two-Way-Containern immer noch mehr überzeugt bin als von eher offensivlastigen lastigen Containern wie den Suns und auch den Nuggets. Nach wie vor, wo ich einfach ein bisschen Angst habe, was gemisse Matchups angeht in der Defense. Ja, die werden offensiv unstoppable sein und du musst nur mehr Punkte machen als der Gegner. The cat Trotzdem, ich würde mich als Bugs und Celtics-Fan da ein bisschen wohler fühlen, weil das defensive Niveau da mir einfach nochmal deutlich höher scheint. Deswegen, Celtics und Bugs in einem Tier, dann direkt hinter Suns und Nuggets. Und dann habe ich ein großes Tier an Teams, wo ich sehen kann, wenn es gut läuft, dass die auch in die Finals kommen können. Die Lakers, die Warriors, die Clippers. Ich glaube, die könnten in die Finals kommen, aber ich glaube halt nicht, dass sie vier Runden fit bleiben können. Äh, die Cavs haben wir gerade besprochen und natürlich auch die Miami Heat. Also, da erkennt man ja dann auch auch schon. Clippers und Heats sind in der Regular Season ziemlich skeptisch gewesen. Warriors und Lakers haben auch einfach altersbedingt, verletzungsbedingt da ihre Fragezeichen, aber ich habe sie trotzdem dann, was die Playoffs angeht, hier ziemlich weit oben. Aber ansonsten sollten auch die Top-Regular-Season-Teams so ungefähr die Contender sein. Also Bucks, Celtics, Suns und Nuggets sind auch die Top-Regular-Season-Teams bei mir. Wie gesagt, die Cavs dann halt aus genanntem Grund ein Tier weiter unten und dahinter dann, da würde es mich schon sehr wundern, wenn die Teams über ein Conference-Finale hinauskommen. Grizzlies, Hawks kommen dann da noch an einem Tier und dann halt Teams, wo wir das noch nie wirklich gesehen haben oder wo ich es mir mit dem aktuellen Team einfach nicht so wirklich vorstellen kann, dass die einen tiefen Playoff-Run haben in die Conference-Finals oder sogar weiter die Wolves, Thunder, Kings, Pelicans, Mavs, Knicks, Sixers, Bulls und, und auch Raptors so die, die können also wenn halt die Bulls und Raptors da gilt es natürlich erstmal oder auch die Mavs, wenn die in die Playoffs kommen Pelicans dann ist ja irgendwas schon mal gut gelaufen ja also wenn die schon dort sind so dann sind die ja wahrscheinlich fit und spielen eher Richtung Best Case und dann kann ich mir halt vorstellen dass sie auch eine Runde gewinnen können vielleicht oder zumindest das Potenzial dazu haben vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen kleinteiliger unterscheiden und die, die Bulls und Raptors da zum Beispiel rausnehmen und danach Ach, die Teams dann, ich denke, die können froh sein, wenn sie ein Play-in-Team sind und da vielleicht ein Spiel gewinnen. Vielleicht gewinnen sie zwei und kommen irgendwie noch in die erste Runde. So Pacers, Nets, Magic, würde ich es nicht komplett ausschließen. Bei allen Teams dahinter, da glaube ich einfach nicht wirklich dran, dass sie überhaupt ein Play-in-Game machen werden. Spurs, Jazz, Rockets, Pistons und auch Hornets. Und bei den Blazers und auch Wizards würde ich es halt komplett ausschließen. Also bei den Wizards komplett, bei den Blazers, da müsste einfach wirklich alles perfekt laufen für sie selber. Und dann bei genug anderen Teams noch so viel schlecht, dass die irgendwie noch auf Platz 10 kommen. Kein Trade machen, natürlich, absolute Best Case. Den sehe ich bei den Wizards nicht, da würde ich nochmal minimal unterscheiden. Aber ja, die würden da halt auch nichts gewinnen, natürlich.
1: Ja, karl Kuzma, Slender.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> Okay, Mann, ich bin, ich bin so heiß auf die Saison. Ich bin so gespannt. Wir wir werden das natürlich immer wieder abgleichen, wenn wir Power-Ranking-Updates machen. Ich denke so nach Ja, am Anfang der Saison tut sich ja so viel, da können wir vielleicht schon nach zwei, zwei Wochen das erste Power-Ranking-Update machen. Normalerweise gibt es eine Conference für Supporter und eine Conference öffentlich zu hören. Ich habe gedacht, ich haue jetzt nochmal beide öffentlich raus, habe auch Sponsoren dafür gefunden. Deswegen, ihr konntet das jetzt alles hören. Wenn ihr auch während der Saison alle paar Wochen, also wie gesagt, so alle zwei, drei, spätestens vier Wochen gibt es dann da Power-Ranking-Updates. Vielleicht können wir da auch einfach einen sehr regelmäßigen Rhythmus finden, dass ihr einfach wisst, okay, alle drei Wochen kommt am Dienstag oder so immer ein Power-Ranking-Update. Mal sehen. Wir wollen da sowieso ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbringen, weil das jetzt mit einem kleinen, festen Team auch einfach möglicher ist. Davor musste ich immer gucken, okay, wann können die Gäste, wann kann ich, kriegen wir das irgendwie hin? Und dann wurde doch wieder irgendwas verschoben oder abgesagt. Aber äh, Torben ist fest am Start, einmal die Woche. Der nimmt zwar ja nicht jede Woche auf, der macht auch noch andere Sachen. Aber Luca ist fest am Start und vor allem noch fester als vorher. Können wir schon mal verraten, oder?
1: Ja, absolut. Ich freue mich natürlich mega darauf, dass ich jetzt ja noch mehr Pots aufnehmen kann, auch noch abseits von den Pots ein bisschen was machen werde. Ich glaube, das werden wir dann in den kommenden Wochen verkünden, was da geplant ist. Aber ich bin mega heiß auf die Saison und es ist total cool, dass ich mich jetzt wirklich regelmäßig mit der NBA beschäftigen kann und das nicht nur einfach irgendwie so ein Hobby ist, sondern auch wirklich so ein kleiner Job für mich ist einfach inzwischen.
0: Ja, genau. Also Hintergrund ist, für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben, äh, Lukas schreibt gerade noch seine Bachelorarbeit, sobald die fertig ist, wird er in ja, größerem Maße bei jeden Tag NBA einsteigen. Also man würde sagen, im NBA-Sprech, uh, have agreed in principle on contract terms. <lacht> um, und die Details werden dann noch ausgearbeitet und dann natürlich auch mit euch Hörern geteilt, wenn es durch ist, so ab ab Mitte November. Ich freue mich mega drauf, man. Wir wir werden da einiges machen können. Die NBA-Saison 2023-2024 ist unvorhergesehen wie nie, also gerade die Regular Season, finde ich. Wir haben jetzt zwar hier immer unsere Cases gemacht und hier äh, um ein, zwei, drei Plätze hin und her diskutiert und argumentiert, aber ganz ehrlich, es, es kann auch ganz anders kommen und da dürfte auch dann niemand verwundert sein und bitte geht da nicht zu so hart mit unseren Prognosen hier ins Gericht. Ich hoffe, es war interessant für euch, spannend und unterhaltsam. Wenn ihr mehr davon haben wollt, wie gesagt, und zukünftig auch alle Power-Ranking-Updates hören wollt, überhaupt alle Pods, alle Previews, die wir hier auch immer wieder erwähnt haben, dann wie gesagt gerne supporten auf slash jeden Tag MBA. Den Link gibt es wie immer in der Beschreibung von auch diesem Podcast und äh, nur, weil da schon einige Leute jetzt supporten, seit vielen Jahren kann ich das hauptberuflich machen, kann ich Luca jetzt übernehmen nach seinem Studium und nach dem Minijob, den er jetzt das letzte Jahr über äh, neben seinem Studium noch gemacht hat. Davor war er Praktikant für sechs Monate bei Jeden Tag MBA gewesen. Das geht nur, weil weil Leute halt für diesen Content bereit sind zu zahlen. Also wenn ihr diesen Content geil findet, wenn ihr es unterstützen wollt, helfen wollt, dass es auch noch vier Jahre geben kann, dass wir noch irgendwie wachsen können, dass wir vielleicht noch jemanden reinholen können oder dass einfach so, was jeden Tag MBA weiter existieren und wachsen kann, dann kommt gerne ins Team, jeden Tag NBA auf Steady und ihr habt natürlich auch die Vorteile, ihr könnt alle Folgen hören, ihr kommt in den Supporter Discord rein, mir schreiben immer wieder die Leute so, ja ich weiß nicht, wie ich da reinkomme auf Steady, die Supporter schreiben mir und ihr kommt genauso rein, schreibt mir einfach auf Steady da gibt es einen Chat, eine Direktnachricht, das ist glaube ich, schickt mir eine Direktnachricht auf Steady in eurem Account, wenn ihr Supporter seid ich würde gerne in den Discord reinkommen, dann schicke ich euch einen Link und dann seid ihr drin, genauso wie 450 andere bisher auch schon und dann können wir uns alle ein bisschen über die NBA und auch andere Teile der Basketballkultur unterhalten. Danke fürs Zuhören. Danke an alle Supporter. Danke an alle, die Previews fleißig gehört haben im öffentlichen Feed, aber auch die für Supporter. Wenn ihr alle 30 gehört haben solltet, dann schreibt mir gerne. Finde ich immer interessant und freue mich drüber. In der nächsten Supporterfolge gibt es den Pot zu den besten Wetten. Ich habe es ja hier und da schon angeschnitten, wo die Lines liegen, aber mit dem Tobi schaue ich mir auch jedes Jahr die Quoten auf diverse Awards an, vielleicht auch Division-Sieger und solche Geschichten. Und dann verteilen wir unsere virtuellen 100-Euro- und schauen am Ende der Saison. Was so dabei rauskommt, ist auch immer eine sehr, sehr spaßige Sache. Wie gesagt, wenn man niemanden zum Wetten animieren. Aber es, es macht Spaß. Also, wenn ihr den Pott hören wollt, den gibt es am Montagabend irgendwann noch für Supporter. Also alles vor Saisonstart Ich bin so froh, ich habe es dieses Jahr geschafft, alle Previews und das Power Ranking so einigermaßen stressfrei vor Saisonstart rauszubringen. Die letzten Jahre war es oft so, dass irgendwie dann noch zwei Pots am Montag droppen mussten, noch zwei am Dienstag. Kann dann gar nicht mehr jeder alles hören, bevor es losgeht, Dienstagnacht. In der Opening Night. Und äh, dann wird hier bei Jeden Tag NBA bald alles gecovert, was so passiert, wenn diese Saison läuft. Also danke euch und bis dahin.